보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 문건을 유출한 용의자가 체포되면서 기밀문건의 상당수가 조작됐다는 대통령실의 주장은 힘이 떨어지게 됐습니다. 그런데 대통령실은 여전히 사실과 다른 부분이 있다며 기존 입장을 되풀이했습니다. 워싱턴에서 한국 기자들을 만난 정부 고위 당국자도 지금까지 판단에 따르면 미국이 우리 정부를 도감청했다고 확정할 만한 단서가 없다고 말했습니다. 유출문건이 어떤 방식으로 만들어졌는지 몰라 미국 탓을 할수 없다는 주장입니다. 그러면서 현재까지 악의적인 행동이 없었던 걸로 간주한다고 다시 강조했습니다. 앞서 나온 대통령실 입장과 비슷합니다. 동맹국인 미국이 우리에게 어떤 악의를 가지고 했다는 정황은 지금 발견되지 않고 있습니다. 도청 자체가 불법인데 선한 의도로 하는 도청도 있느냐는 비판이 커졌습니다. 이에 대해 고위 당국자는 미국이 도청한 근거가 없다는 뜻인데 보도가 잘못됐다고 언론의 책임을 돌리기도 했습니다. 대통령실 관계자도 도청 의혹을 보도하는 언론들이 자국의 이익을 먼저 생각해야 한다며 관련 보도들을 문제 삼았습니다. 정부 고위 당국자는 또 한미 정상회담을 앞두고 논란이 불거져 미국 측이 동맹으로서 큰 누를 범한 것 같다며 곤혹스러워했다고 밝혔습니다. JTBC 윤세민입니다. 기밀문건을 유출한 미국 병사가 체포된 뒤 오늘 대통령실 핵심 관계자가 이번 도감청 의혹에 대한 대통령실 입장을 다시 설명했습니다. 먼저 미국의 기밀정보가 유출됐다는 사실을 인정하면서 한국 관련 내용 중 사실과 일치하지 않는 부분도 있어서 정확성 부분을 따져봐야 한다고 말했습니다. 상당수가 위조됐다는데 한미 양국이 공통된 인식을 갖고 있다며 유출문건 자체의 신뢰성을 부인하던 기존 입장에서 다소 물러선 겁니다. 또 조사 결과가 나오면 미국의 정확한 설명과 합당한 해명을 요구할 것이라고 강조했습니다. 대통령실은 다만 비슷한 상황이 벌어진 영국과 프랑스, 이스라엘에선 정치권과 언론이 이렇게 자세히 다루는 곳이 없는 것 같다며 국익과 국익이 부딪히는 문제라면 언론은 자국의 국익을 먼저 생각하는 것이 옳은 길이라고 생각한다고 밝혔습니다. 저자세외교를 지적하는 야당과 언론까지 염두에 둔 발언인데 야당은 비판을 이어갔습니다. 국민들은 당당한 외교와 동맹관계를 바라고 있습니다. 윤석열 정부는 지금이라도 불법 도청 의혹에 당당히 항의하고 사과와 재발 방지 약속을 받아내십시오. 미국 국빈 방문이 2주도 남지 않은 상황에서 미국에 어느 정도까지 합당한 요구를 할지 대통령실의 고민이 깊어지는 상황입니다. SBS 한상우입니다. 한국경제연구원이 내놓은 보고서입니다. 
미국의 반도체법 보조금 신청 요건의 독소조항을 완화해야 한다는 게 핵심 내용입니다. 구체적으로 한경연은 시설 접근 허용, 초과이익 공유, 회계자료 제출, 중국 증설 제한을 독소조항으로 꼽고 삼성전자와 SK하이닉스와 같은 우리 반도체 기업들의 기술 및 영업비밀 유출 가능성을 지적했습니다. 미국이 반도체법을 통해 동맹의 자국 내 반도체 생산 지원을 확대하고 있지만 정작 양국 간 상호협력은 미흡하다는 겁니다. 한국 정부에서 외교적으로도 그걸 좀 풀어야 될것 같아요. 이제 절충안을 마련해야 되겠죠. 미국의 의견을 다 쫓아갈 수도 없잖아요. 삼성전자와 SK하이닉스는 보조금 신청 여부를 두고 고민에 빠졌는데 보조금 신청 기한에 아직 여유가 있는 만큼 오는 26일 개최되는 한미정상회담 결과 등을 지켜본 뒤 보조금 신청 여부를 결정한다는 입장입니다. 이런 상황에서 미국을 방문 중인 추경호 부총리는 제닌옐런 미국 재무장관을 만나 미국 반도체 지원법과 인플레이션 감축법에 대한 한국 기업들의 우려를 전달했습니다. 추 부총리는 세부 규정 마련 등 관련 조치로 한국을 배려한 것에 대해 감사의 뜻을 보이면서도 관련 규정상 불확실성이 남아있어 우리 업계에 우려가 잔존하고 있다고 말했습니다. 연합뉴스TV 김주영입니다. 고체 연료를 사용하면 가장 위협적인 건 바로 시간입니다. 발사 준비 시간을 대폭 줄일 수 있기 때문입니다. 군 당국은 액체 추진 연료에 비하면 고체 연료는 대폭 시간을 줄일 수 있을 것으로 평가하고 있습니다. 다시 말해 한미 당국이 북한의 도발 징후를 미리 탐지해서 대비할 수 있는 시간이 줄어들기 때문에 더 위협적일 수 있다는 겁니다. 이 때문에 우리 군이 북한 미사일을 사전에 탐지하고 선제 공격하는 방안인 이른바 킬체인이 무력화된다는 우려가 나옵니다. 우리 군의 방어 시스템은 탐지 요격 보복, 삼축 체계로 이루어져 있는데 초기 탐지 단계부터 문제가 생기는 셈입니다. 고체 연료를 쓰면 미사일을 쏠 장소도 좀더 자유로워집니다. 이번 발사 장면을 보시면 발사대가 미사일을 밀어 올리듯이 위로 올린 후에 공중에서 화염이 퍼지는데 이를 콜드 론치라고 합니다. 고체 연료는 발사 충격이 커서 발사대가 손상되거나 안전성 문제가 나올 수 있는데 이 방식을 이용하면 손상 없이 이동식 발사대에서도 쏠수 있다는 분석이 나옵니다. 북한은 이미 이동식 발사대에서 ICBM을 주로 발사하는데 콜드 론치까지 결합하면 어디서든 더 안정적으로 빠르고 쉽게 도발을 할수 있다는 겁니다. 시간과 장소의 구애를 받지 않으면 결국 기습 공격이 가능합니다. 북한은 ICBM의 사거리를 보면 고체 연료 사용은 궁극적으로 우리는 물론 미국 본토까지 기습적으로 타격할 수 있는 위협이라고 분석되고 있습니다. JTBC 김지아입니다. 세월호 참사 엿새째 되는 날 구조되는 식당칸 진입로를 열고 치열한 구조작업을 벌였습니다. 바로 그날 김우사가 작성한 문건입니다. 반정부 선동자를 색출하라는 지시를 내렸습니다. 유가족 동향을 살피다 적발되면 실종자 가족으로 위장하라고도 했습니다. 참사 6일 만에 종국 세력으로 딱 낙인을 찍어놨더라고요. 자식은 부모들한테 이렇게까지? 또 다른 판결문은 생존 학생 두명이 끝까지 시신 수습을 주장한다며 강경파로 몰고 일부 유가족은 시신 수습을 중단해도 반대하지 않을 온건파로 분류한 사실도 나와 있습니다. 
기무사 실무요원들조차 거부감이 들었다. 왜 이런 일을 시키는지 의아했다고 진술한 것으로 드러났습니다. 나 자신도 굉장히 좀 당혹감을 느꼈다. 그래서 폭로를 했죠. 불법임을 알고 있었다 이겁니다. 하지만 책임자로 지목된 전직 참모장들은 사령부의 지시를 따랐을 뿐이라며 무죄를 주장했습니다. 수년 만에 이들의 형사 책임을 인정한 법원은 올해 초 국가의 배상 책임도 인정했습니다. 국가의 그 불법 행위로 인한 2차 가해를 인정을 했습니다. 군사법원도 군인의 의무를 정면으로 위반했다고 질타했습니다. 어, 적이 아닌 국민을 상대로 한 어떤 일종의 전투, 전쟁 이런 행위를 하게 된단 말이죠. 상처는 피해자의 몫이 됐습니다. 그 당시에 가족들도 불안해가지고 차에다가 어, 이 호신봉이나 이런 것들을 갖고 다니는 분들도 솔직히 있었어요. 엿새 뒤 서울고등법원에선 끝나지 않은 재판이 이어질 예정입니다. JTBC 최현수입니다. 자, 새날마켓 PPL은 베스트 10 정도가 뭐 있는지 잠깐만 훑어보고요. 뭐가 잘 팔리나 한번 볼까요? 뭐가 잘 팔리나? 감자탕. 진짜 맛있는 거, 맛있는 거 사람들이 다 알아보는 거죠. 지금 저 전원집 감자탕이 2위고, 반간의 국밥 세트가 1위고, 뷰리 앤 헬스의 통밀빵이 3위고, 쾌변. 저거는 아마 <웃음> 이게 소문나면요. 대한민국 최고의 변비약이 되지 않을까. 속을 훑지 않으면서도 한 방에 끝나는 쾌변. 그 다음에 제가 좋아하는, 정말 좋아하는 열무 물김치. 열무 물김치는 정말 저 인생 제가 제일 좋아하는 음식이 뭐탕 이런 거 아니에요. 김치. 엄마가 담은 김장김치. 그리고 여름에 먹는 저 열무 물김치. 최고입니다. 6위는 투명만두. 저거 맛있고요. 그 다음에 아, 희겐이다 올리. 지금. 아, 이벤트 중이죠. 지금 가격을 지금 이제 올리기 바로 직전에 지금 2 플러스 1 이벤트 네. 하고 있고요. 그 다음에. 올리기 전에 챙겨 두세요. 휘겔리다 올리 좀 피부 관심 많으신 분들 사용해 보시고 그 다음은 무등산 식당에 돼지 비지. 묵은지 돼지지 갈비찜. 소주 한잔데. 그리고 지금 그 다음 9위는 유칼리투스 커밍 에센스. 저거 잘 모르겠고요. 좋은가 보다. 10위 10위까지만 봅시다. 아 10위까지. 10위는 공룡덕집 이렇게 해서 잘 팔리고 있다 말씀드리겠습니다. 자 여기까지 여기까지 댓글창에 빵 떠졌네. 먹고 싸고 먹고. 재밌는 짤입니다. 얼마 전에 윤석열이 방미 중에 하바드대 강연한다. 성사되면 현직 대통령 최초다 이런 보도가 나왔었어요. 윤석열이 평상시 때 영어를 잘하긴 하죠. 어그리시브. 거버먼트 인게이지먼트가 레귤레이션하고 2024년 어그리시브하게 뛰자 이렇게 했던 그거랑 영어를 잘하는 건 다른 문제인데 또이 기사가 또 삭제됐다는 얘기가 있어요. 아나 못하겠나 보지. 하버드대 강연 추진 매일경제 기사 삭제된. 참아. 하버드대 측장을 우리가 못 들어봐가지고. 아니면 어쨌든 의회에서 영어로 연세라는 거는 지금 계속 진행 중이 하기로 한 거잖아요. 그거 아마 연습하느라고 지금 정신줄 놓고 있을 겁니다. 아, 나가기도 전부터 불안불안합니다. 이게 이렇게 되면요. 영어 교사를 붙일 거예요. 연설문을 써놓고 영어 교사를 붙여서 발음 교정하고 있을 거예요. 왜 우리 그런 거 있잖아요. 영어 이렇게 외국에 가서 요즘에 모르겠는데 예전에 외국 가면 어느 정도 이렇게 막 외국물 조금 먹으면 일부러 막혀 굴리고 일부러 음. 미국 사람처럼 이제 그걸 보겠네요. <웃음> 아, 그러니까 여기 뭐냐면은 어, 윤석열이 하버드대까지 가가지고 지금 강연한단 말이야. 이미지만 얻고 
슬쩍 내린 거라고 저는 일단. 그럼 우리가 계속 얘기해줘야겠네요. 하버드 가서 연설 안 하시냐고, 어, 영어로. 그러니까. 이미지만 없고 슬쩍 내리면서 이것만 봤던 사람들은 삭제된지 모르는 상태에서, 야, 우리 연상열 대통령이 하버드 대까지 가서 강연해? 이렇게 이제. 수준 떨어진 사람들한테는 윤석열이 사법고시 합격한 서울대 출신이겠지만, 대한민국 국민 다수가 보기에는 그냥 무능하고 모자란 자예요. 다음 자를 한번 보겠습니다. 부끄럽습니다, 진짜. 바이든이 한국의 기미를 보고드려 있는데, 음. 윤석열은 지금 무릎 꿇고, 미스, 미스입니다. 한미동맹이시여. 미스미어. 저러고 자빠진 거죠, 지금. 대한민국 곳간 열쇠 다 내줄 것 같은 모습. 저런 만평 그리는 분들한테 정말 무수히 많은 소재를 제공하고 있네요. <웃음> 네. 근데 그만큼 지금 모든 지금 초점은 이 문제인 것 같아요, 정말로. 지금 현재. 그 다음, 지금 미국이 한국의 호주머니에서 뭔가 지갑을 빼고 있어요. 음. 그러니까 한국 도둑질을 당해한 사람이 왜? 무슨 일 있었어? 우리 아무 일 없었잖아. 이런 느낌? 이거 이거 김태효를 스파이로 보면 이해된다고 말씀드렸어요. 미국이 꽂아놓은 스파이로 보면 다 이해돼요. 야야, 네 엄친 거 아니잖아. 사실은 내가 도둑놈이야. 왜 이런 거? 다음 자랑 볼까요? 비슷한 맥락이에요. 미국은 선의로 그런 거야. 아니 아니 때렸다는 게 아니고 안 맞았다니까. 너 간첩이야. 눈땡이 시퍼렇게 해가지고. <웃음> 미국이랑 협력해서 내가 맞았는지 조사해 볼게. <웃음> 어 부끄러워. 이게 국민들이 느끼는 이 국민의 자존감 문제에서 정말 이게 최악이거든요. 최근에 구구 그 커뮤니티 있잖아요. 윤석열 욕이 배스로 올라갑니다. <웃음> 윤석열 찍었던 그 이직들 일베류 애들이 윤석열 욕하고 있습니다. 느그 대통령 말이죠. 그러면서. <웃음> 아니 그리고 저 만평 그리신 분 다음에 저 만평 그리실 때 옆에 한미 동맹 야구방망이라고 지금 그리셨잖아요. 야구방망이 말고 이제 공호수를 그리셔야지 더 직방일 겁니다. <웃음> 그러니까요. 그렇게 먹늘어가지고 나안 맞았다니까. 나안 맞았어. 그 다음 자는 지금 망해가는 집구석 같은데요. 지금 술 좋아하는 가장이 이거 도둑놈이 와서 지금 물건 훔치고 있는데도 아기가 없는 도둑이니 신경 쓰지 말고 그러면서 본인은 술만 마시고 있어요. 속도 저. 저 디그시옷. 다음 자에. 정말 창피해. 아... 그냥 저 그림만 봐도 네. 웃음이 나오지 않아요? 설명을 뭐더 이상 할게 없죠. 어. 사실상 윤석열의 바지가 벗겨졌는데도 좋다 합니다. 음. 생각해보세요. 아크로비스타에 몇 개월 있었잖아요. 관절 안 오고. 아크로비스타가 가장 도청하기가 좋다는 거예요. 그럼 윤석열의 사생활까지 다 그대로 노출되는. 처음에 그 청와대 이전, 용산으로 이전할 때 저희가 그 얘기 진짜 많이 했습니다. 이 국가 위기 관리 대응 어떻게 할 거냐. 야, 좀, 거기 아크로비스타, 또 코바나 컨텐츠도 그 사무실을 어떻게 활용했을지 우리가 모르잖아요. 그렇죠. 거기 있던 직원들이 대통령실로 대거 들어갔다고 네. 알고 있는데, 뭐 저희는 뭐 흔하게 내부 정보 다, 저기 뭐, 미국뿐이겠어요? 주변국에 다 내용 다 알려주고 전국 운영하고 있다고 아니 그리고 그 대통령 관저 같은 경우도 변기 하나 2천만 원짜리 왔다 갔다 들어가는 사이에 뭐 어떤 동청장진 같은 거안 들어갔다고 우리가 얘기할 수 있습니까? 네. 근데 좀 그나마 희망적인 거는 그렇게 중대 사안에 대한 어떤 결정 의지 뭐 이런 게 없는 것 같아서 그러니까 한편으로 이런 생각도 드는 거예요. 미국이 늘뭐 도청을 한다고 음. 하지만 이번 도청에 대해서 혹시 윤석열이 도대체 무슨 또라이 짓을 할까 이거를 검, 그럼 감시하기 위해서 오히려 도청을 더 강력하게 하지 않았을까라는 네. 생각도 하는 거죠. 무슨 사고일지 모르니까. 하나 더 있어요 그러면 미국이 도청했는데 이렇게 미국을 쉴드 쳐버리면 중국, 러시아, 북한, 북한, 북한. 일본 어쩔 거냐고 만약에 도청이 드러났어 그럼 거기 화낼 거야? 이게 그건... 왜 미국 때는 화내고 우리 때는 화내냐 이러고 그걸 아기염 도청이네 뭐뭐 아이고 자그 다음 짤이 일본이 지금 아주 총공세하고 있어요 일본은 신났죠 지금 일본이 일본 정부가 
자기 영토관 뭐 이런 거를 운영하는 홍보 영상에 음. 저게 나옵니다. 타케시마, 타케시마 너희 세대엔 꼭 가게 될 거야라고 엄마가. 그러면 이렇게 배우는 아이들한테는 한국이 불법 점유하고 있는 일본 영토가 돼버리는 거잖아요. 윤석열의 외교의 결과물이 저거거든요. 저는 실효적 지배가 아니라 정서적 지배. 그렇죠. 노림수네요. 자, 윤석열 어떻게 책임질 거냐고 지금. 윤석열이 1년 동안 한일 읽어주십시오. 빠른 속도. 도어 스태핑 중단. 지각해서 전기가스비 급등. 아꼈어. 장기 경기 침체. 방법 없다. 쌀 생산량 조정. 고수화 품종 쓰지 마. 자살 급증. 번개탄 생산 금지. 출근길 교통. 혼잡시 무정차 통과. 김건희 주가 조작 혐의. 가짜뉴스. 69시간 근로. 노동자들을 위해서 하는 건데 왜. 독도 문제. 독도는 우리 땅임을 우리 국민에게 천명. 양국관리법. 밥한 공기 다 먹어. 저출산 대책. 20대 남성이 자녀를 3명 이상 둘 경우 군면제. 민주노총. 간첩이다잉? 한일 정상회담 비판 수국골통 같은 반일 선동질이다 K-광광 핵심 전략 떡볶이 순대 어묵 아, 이것도 빙산의 일각이죠 역대급이 역대급 이거 지금 10분의 1도 안 나온 네, 거야 빙산의 일각이 빙산의 일각 저거 그냥 널리 알려진 것만 저렇고 네. 방송으로 다루는 입장에서 보면 은 이미 탄핵 사유는 차고 넘친다 무능 아니야, 무능 자체를 직접 탄핵하는 건 사실상 법적으로 불가능합니다만 파생되는 것들이 있어요. 국민에 대한 태도. 그렇죠. 언론 장악 탄핵 사유입니다. 영토 팔아먹는 영포를 못 지키는 것도 탄핵 사유입니다. 대법원 참사는 어떡하고요. 그렇죠. 대법원 판결 무시하는 것도 헌법 무시하는 거니까 탄핵 사유 맞는 거잖아요. 네. 자, 다음 자료 한번 볼까요? 이게 부산 동구청장 <웃음> 당연히 국민의 힘이에요. 아, 부끄러워. <웃음> 저런 현수막을 건대요, 그 동네에서는. 김진홍 동구청장 아들, 의학박사, 신경학박사 동시 취득을 축하드립니다 하고 건대요. 아니, 너무 좋아할 것 같은데, 새날에서 이렇게까지 홍보해주고 해서. <웃음> 아니, 그런 것보다 저게 국민의 힘이니까 가능하다는 에이. 거예요. 막대기만 꽂아도 되는 지역에 구청장 아들의, 아들의, 구청장이 박사학위를 저 걸면 안 돼. 국민 눈치 안 보고 그냥 마음대로 바뀌고 있는 거예요. 저거 정상적인 시민이 보면 얼마나 웃기겠어요? 구청장이 대통령인 줄 알겠다, 이씨. 구청장이 아들 낳은 건줄 알겠는데. 제가 부산분들 되게 좋아하거든요. 제발 부산분들 정신 좀 차리세요. 제발 좀. 많이 바뀌고 있답니다. 아니, 있을 수가 있는 일이 일어나는 거냐고, 지금. 저 민주당 구청장이 저랬다 그러면 조중동 난리 났을 거예요. 민주당 구청장은 저런 거달 생각조차 못해요. 아니, 구청장이 다락했어. 그렇죠. 저거는 그 구청장한테 뭘 받아먹고 있는 놈들 있죠. 관변단체들이. 딸랑이, 딸랑이, 딸랑이. 아드님 박사학이 그것도 두 개나 떴다면서요. 아우, 우리가 축하해줬어요. 알아주세요. 주세요, 뭐 이거죠. 저런 애들 멘탈 뭐다 그렇진 않겠지만 정말 좀 정신병자들이라고 볼 수밖에 없고 부끄러운 줄 모르고 국민들 무서운 줄 모르는 거예요. 구청장이 봐주세요, 딸랑딸랑 이러고 있는 거예요. 구청장이 저러고 자빠졌으니 대통령이 얼마나 하겠어. 그러니까 대통령이 지나가는 길에다가 윤석열 잘한다라고 현수막 거는 새끼들이 다또 정신병자들인 거죠. 여기까지가 재밌는 짤이었습니다. 정말 화나는 짤이네요, 씨발. <웃음> 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 여론조사를 잠깐 볼 텐데, 뭐, 여론조사 특이할 만한 건 사실 없고, 지금 맥락은 다 똑같은데요. 가장 극우적인 여론조사와 가장 저쪽에서 봤을 때 극좌적인 여론조사를 한번 비교해 볼게요. 제가 그렇다는 게 아니라 저쪽에서 봤을 땐 김호준 여론조사니까, 우리가 봤을 때는 극우 여론조사니까라고 했던 그, 이, 좌우 합작으로 한번 보겠습니다. 여론조사, 공정 여론조사. 윤석열 부정평가가 61.6인데, 저게 부정평가가 6.2%가 일주일 사이에 오른 거예요. 근데 한번 보세요. 왜 극우 여론조사라고 이야기하냐면, 전에 윤석열 부정평가가 55밖에 안 됐었어. 그리고 평균적으로는, 그리고 평균적으로 긍정평가도 40%가 넘었습니다. 
그래서 우리가 여론조사 공정이라고 하지 않고 여론조사 경정이라고 부를 정도죠. 그러니까 저게 여론조사 공정을 좀 폄하하려고 하는 말이 아니라 상당히 극우적 입장을 가진 사람들이 운영한다고 알려져 있고요. 이거 다큐멘터리로 나온 적도 있어요. 그 단체가 여론사 회사를 운영하고 있다고. 그래서 늘 윤석열한테 유리하게 나오는 여론조사인데 지금 저 상황이 벌어졌고요. 여론조사 공정. 이 여론조사 공정했던 여론조사 중에 총선 때 윤석열 정부 밀어줘야 된다 37.5 그리고 민주당 찍겠다 하는 사람들이 40.6 국민의힘 찍겠다는 사람들이 39.4예요. 가장 구구적 여론조사도 저렇습니다. 그러니까 저거 감안해서 보시라는 거예요. 저건 어떻게 조작이 가능하냐면은 질문지 순서, 질문의 내용, 내용. 뉘앙스 이런 걸로 네. 충분히 가능하다. 거기도 지금 윤석열 굉장히 위험시로가 왔다. 완전히 지금 경종 같은 경우는 사실 딱 신뢰할 수는 없지만 이번 주 봤을 때는 완전 쩍벌입니다. 다 근데 여론조사 것으로 한번 볼까요? 근데 여론조사 꽃과 여론조사 공정이 그게 다르지 않다는 걸 좌우 합작이 된 거야, 지금. 내년 국민의힘 당선을 바란다, 32.9. 민주당 당선을 바란다, 51.6. 얼마 전에 소개를 해드렸죠. 요게 지금 자동응답하고 전화 면접이 조금 다르게 나오긴 하지만 전반적으로 봤을 때 이렇다. 지금 오늘 MBS 여론조사도. 이상하던데요, 좀. 그게 뭐냐면 다시 한번 설명을 드릴게요. 앞으로 ARS 자동응답인지 KATI 전화 면접인지 보실 필요가 있다는 게 자동응답 전화는 기계가 물어보기 때문에 자기 정치적 의사표현이 자연스럽고 기계가 물어보기 때문에 전화에 응답하는 사람들은 정치 고관여층 쉽게 표현하면 정치에 미친 사람들일 가능성이 없다는 거죠. 쉽게 표현해 자동응답은 기계가 물어보는 사람이 답하는 사람들은 투표장에 나갈 가능성이 높다는 거예요. 실제 투표율과 투표의 득표율이 유사할 가능성이 높은 게 자동응답이라고 보시면 되고 전화 면접은 사람이 물어보니 부끄러운 건 답을 못하는 경우가 되게 많은데 차이해지는 거죠. 그런 사람들은 사람이 물어봐도 뿌리치고 가는 경우에는 투표장에 안 나간다 이런 얘기예요. 그러니까 MBS나 갤럽 같은 여론조사는 실제 민심일 가능성이 높지만 투표 민심과는 거리가 있을 수 있다라고 음. 보시면 될것 같아요. 음. 자, 그러니까 그 관점에서 여론조사 꽃에 아까 첫 번째 그래프를 보여주세요. 자동 응답은 지금 국민의힘을 지지한다가 32.9, 민주당을 지지한다가 51.6이 자동 응답이고, 전화, 그러니까 상담원이 물어봤을 경우에는 비슷해지더라 이런 얘기예요. 이건 실제 민심일 가능성이 없다는 거죠. 그 다음에 지지하는 정당에 대한 질문인데, 이것도 마찬가지죠. 민주당이 지금 56.7까지 올라갔어요. 자동 응답에서는. 전화 면접에서도 꽤 앞서고 있는 거죠. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 그러면은 지금 여론조사 공정이나 여론조사 꽃이나 크게 다르지 않고 추세는 똑같다는 거죠. 여기까지 하겠습니다. 뭐 오늘 MBS 여론조사는 특별한 사항이 없고요. 답보 상태에 아, 윤석열을 지지하는 사람이 아직도 있구나 정도로 뭐큰 의미가 별로 없었다. 지희야, 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야. 나이 들수록 근육 관리가 중요하다는데. 중요하죠. 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요. 그래서 단백질 섭취가 중요해요. 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아. 그럼 코어 류신을 선물해 보세요. 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강 식품이에요. 하루 두 알이면 충분하네. 나도 운동할 때 먹어야겠다. 맞아요. 근육 관리는 지금부터 해야 돼요. 정기 배송 신청하면 2 플러스 1 할인 혜택이 있네. 지금 바로 코어 류신을 검색해 보세요. 김건희가 그랬다네요. 동물 보호단체 관계자들을 어디서 만났냐면은 청와대로 가요. 상춘제 가서 동물 보호단체들을 만나가지고 개 식용의 종식을 위해서 노력하겠다. 그것이 제 본분이라고 생각한다. 
김건희의 본부, 본부는 도이치모터스 주가 조작 특권 받고 깜빵 가는 거 아닙니까? 아니 근데 저는 진짜 좀 문제가 심각한 게 청와대 개방할 때 국민에게 다 돌려준다고 했거든요. 최근에 보면 상춘제, 영빈관 뭐 대통령실에서 계속 사용하면서 일반 그 시민들 어, 이전에 개방할 때 열었던 부분 막은 곳이 굉장히 많아졌대요. 그래서 관람객도 훨씬 줄게 됐고 예상했던 그 수익도 창출하지 못하고 있다라고 하거든요. 이것도 문제 삼아야 됩니다. 이렇게 마구잡이로 본인들이 원하는 만큼 마음대로 쓸수 있는 거예요. 이것저것? 그래 놓고 윤석열이 영빈관 가거나 뭐 상춘제를 가거나 그러면은 그 관람객들이 거기를 못 가게 만들어요. 못 가요. 청와대 같이 쓰겠다는 건 밖에 더 돼, 이금 이게? 다 쓰는 거죠. 국방부도 쓰고 아까 소분해 놓은 합참 어떨 것이며 지금 외교부 공간 지금 관절을 네. 쓰고 있죠. 여기서 말한 윤, 김건희가 말하는 본분이라는 말이 한자로 해석을 하면 본인의 역할이라는 뜻이에요, 역할. 그러니까 개를 먹는 거를 못하게 만드는 게내 역할이다 그러면서 뭐라 그랬냐면 개 식용을 정부 임기 내에 정식하도록 노력하겠다. 근데 윤석열이 했던 발언이 하나 있습니다. 식용계는 따로 있고 개식용은 학대 아니다. <웃음> 이거 윤석열이 이런 말 했었어요 실제로. 했어요. 가짜 뉴스 아닙니다. 뭐저 윤석열에 대해서 굉장히 감싸고 싶으신 분들은 뭐 설마 저런 말 했을까 진짜로 그렇게 <웃음> 얘기를 했어요. 식용계는 따로 있으니까 개 먹는 건 잘못된 게 아니다라고 이야기했는데 오늘날 갑자기 바뀌어요. 이유는 표 때문에. 윤석열은 저거는 이제 검찰 총장. 그, 아니, 검찰 때술 처먹고 다닐 때는 저런 말이 가끔씩은 아마 소위 말하면 보신탕도 먹었을 거예요. 자주 먹었을 거라고 생각해요. 그런 마인드를 갖고 있다가 대선 후보 때 지지율 떨어지고 반발이 심해지니까 그거를 말을 좀 뒤엎기는 했지만 본인이 사과한 적 없는 사건이에요, 저거. 캠프가 저거는 이제 그런 의미로 말한 게 아니다. 근데 김건희가 대선 때 남편이 대통령이 되는 경우라도 아내 역할에만 충실하겠다고 말했잖아요, 지금. 그쵸. 그때 왜저 기자회견을 했냐면 가짜 학력 허위 이력 등이 막 논란이 되면서 저거를 사과했단 말이에요. 그래서 윤석열이 당선되더라도 아내 역할에만 충실하게 했다 있던 저 여자가 갑자기 동물 보호 이게 본분이 저거는 아내 역할이 아니고요. 정상적으로 아내의 밖의 역할, 전통적으로 대통령 부인들의 역할이거든요. 그러니까 김건희 입장에서 아내 역할이라는 것은 본인이 대통령 노릇하고 윤석열은 김치찌개 끓이고 아마 그거를 김건희는 저 인터뷰했을 때 우리는 야 김건희 너는 왜 아내 역할에만 충실하게 하겠다고 이렇게 나대니라고 우리가 그러게 얘기하겠지만 김건희 입장에서는 내가 아내 역할에 충실하겠다고 해서 지금 아내 역할 잘하고 있는데 왜 아마 이렇게 생각할 겁니다. 너무 그렇죠? 단순하게 생각할 거예요. 어차피 없긴 한데 네. 김민석 의원이 한발더 나가서 오늘 개불 법 사육 도축 식용 금지하는 법 특별법을 또 발의하고 통과시키겠다고 의지를 음. 발했거든요. 저는 이거 굉장히 좋은 현상인 것 같습니다. 김건희 본분 의지 다 하시라고요. 우리가 법으로 예 받침해 줄 테니까요. 그런데 그 그런 건 있어요. 워낙 최근에 지지율이 반려묘 반려견 인구가 뭐 천만 명이 넘는다면서요. 그러니까 최소한 네집 걸로 세집 걸로 한 곳은 강아지나 고양이 등을 키운다는 거잖아요. 표가 되는 거예요. 그러니까 여기에다가 숟가락을 딱 얹는 거죠. 김건희 캐릭터가 뭐 주가 조작을 하거나 가짜 이력 뭐 경력 표절 이런 것들만 아니라면 난저 역할을 해도 된다고 생각하는데 이런 거죠 분위기가 안 좋을 때는 잠 잡고 있다가 좀 분위기가 좋아지면 기어 나와가지고 뭔가 공개 행보를 하고 그 그것 중에 하나가 뭐냐면은 이번에 그저 납북 억류자 가족을 만났다는 거 있잖아요. 그러면서 TV 조선이 빨아주는 게 대북 인권 행보 첫발. 아니면 이제, 이제 동물권 이야기하다가 갑자기 대북 인권 행보 첫발. 이게 이번에 그 나왔던 그 중에 동물 농장의 학대 동물들 보면은 뭐 3박 4일 잠을 못 잔다 같은 거짓말을. 아니, 그러니까 저는 거짓말이라고 생각하진 않습니다. 그런데 우리 오늘 지금 의제 소제목이 사람이 먼저다 아닙니까? 그러면 우리가 이렇게 생각할 수 있잖아요. 작년에 12구 참사 때 윤석열 김건희 그때 49제인가 뭐 했습니까? 크리스마스쯤 돼가지고 빨간색 목도리 돌아다니면서 술잔 사고 하러 다녔잖아요. 음. 
자신의 동네에 떡 돌렸고요. 과연 김건희가 이렇게 강아지를 좋아하는 고양이를 좋아하는 김건희가 과연 12구 참사 희생자들에게 정말 이렇게 눈물이 날 정도의 그런 마음을 쥐 오줌만큼이라도 한번 가져봤었는지가 저는 되게 궁금한 거죠. 그러니까요. 김건희가 만나는 사람들이라고 하는 게 표가 되는 사람, 그 지지율이 도움이 되는 사람, 그리고 사실 저거 북한팔이 하는 거잖아요. 북한을 악마화 시키면서 인권이. 이거 인권 행보라고 이야기를 하고 있는 거. 전혀 진정성이 안 느껴지는 거고요. 자기가 돋보일 수 있는 사람들만 만나는 거죠. 딱 필요한 사람들만 만나는 거죠. 아까 말씀하신 것처럼 서울시는 이태원 참사 유족한테 그 텐트 쳤다고 분양소 만들었다고 2,900만 원 연상금 부과하고 안 내면 압류하겠다. 사람이 먼저라니까요. 그러면 이태원 참사 유족은 우리나라 국민 아닙니까? 김건희가 이 유족분들 만나러 갔다는 소리 들어본 적 있어요? 김건희한테는 동물이 사람보다 더 중요한 거예요. 솔직히 말씀드려서 김건희한테는 사람이 개만도 못한 거죠. 이게 이게 뭐, 이게 뭐 하는 짓이냐고 동물 중요하다. 저는 동물 네. 중요하다고 생각해요. 네. 동물을 지금 뭐 네. 강아지, 고양이 다 키우는 네. 입장이긴 하지만 그렇지만 그 동물도 중요하지만 사람은 더 중요해. 그 사람의 목숨이 159명이나 죽어갔을 때 만약에 말이에요. 김건희가 여기 분양하러 갔다고 생각해봐요. 서울시가 저기다가 변상금 부과할 수 있겠어요? 진짜 해야 될 일이 뭔지를 모르면서 갑자기 납북자 이야기를 하면서 인권 이야기를 하는데 대한민국의 이 윤석열 정권의 잘못으로 지금 죽어간 사람만 159명에 대해서는 이런 방구 한마디도 안 해. 저게 사람입니까? 전또 하나 이제 지금 말씀해주고 계시는 그 본질과 다르게 궁금한 게 이런 행사의 뒷받침을 어느 부서에서 누가 컨트롤 하는지 진짜 궁금합니다. 지금 정식적인 그 제2 부속실이 없지 않아요? 그때 아까 말씀하신 대로 앞으로 돋보이지 않겠다. 아내로서만 살겠다 하고서 있던 부속실도 없애고 났는데 계속 이런 공식적인 행보를 하고 있지 않습니까? 그 사진 한번 막가 그저 할머니 밑에 무릎 꿇고 한 장면 있잖아요. 정말 그러니까 가증스러운 그 연기력이랄까 달연기 용 나오죠 진짜 저 표정 보세요 김건희 표정을 보십시오 <웃음> 그 아니지 저저 대가리는 뭔 대가리일까 싶어요 저거 더 황당한 황당한 게 뭐냐면 제가 저 사진을 대통령실에 들어가서 한 건데요 수많은 저 관련된 사진이 올라왔는데요 김건희가 할머니 손을 잡은 저 손이 클로즈 돼가지고 아예 그냥 한 장으로 올라옵니다 순천만 가서 찍었던 사진 기억 안 납니까 같은 맥락이에요 이게 연기력 쩌는 어떤 그, 그 상황들이 있잖아요. 뭔가 아련하게 뭔가 되게 슬퍼하는 것 같은 왜 김건희가 최근에 그저 천안함 뭐 서해 수호의 날 가가지고 눈물 주사를 찾으면서 울. 아나 씨. 자 알겠습니다. 지금 실제로 실질적인 역할 야 3당이 지금 다음 주에 이태원 참사 특별법 발의를 추진합니다. 뭐냐면 특별법을 만들어가지고 진상규명 제대로 하겠다는 거거든요. 윤석열 정부의 행정부와 국민의힘이 방해해서 진상규명이 제대로 안 됐어요. 누가 책임져야 되는. 오세훈이 법적으로 처벌을 안 받으니까 하는 짓이라고는 딱 그거 아닙니다. 텐트 친 거, 변상금 내놔. 그거 안, 가, 그거 안 내면 압류해버릴 거야. 정말 잔인합니다. 참, 우리가 지금 뭐, 김건희도 얘기하지만 오세훈도 정말 가증스러운 게 지난번에 푸나님이 말씀하셨던 것처럼 자기가 그 범죄 테두리 밖으로 이제 벌어, 넘어가니까 처음에 악어의 눈물을 막 흘리다가 이제 자기가 죄를 받게, 벌을 받게 될그 영역에서 벗어나니까 바로 이렇게 돌변해가지고 유족들에게 음. 벌금 때리지 않습니까? 자, 한번 봅시다. 여러분, 그, 이번 주 일요일이 세월호 구주기입니다, 구주기. 근데 세월호 사건은 역사에 아주 깊이 남을 수밖에 없는 게 꽃다운 학생들이 수장돼버린 사건이거든요. 솔직히 말씀드리면 세월호 사건은 진상규명이 아직도 안 됐습니다. 왜냐하면 초창기 때 박근혜 정권에서 한 3, 4년 가까운 시간 동안 수도 없이 많은 증거인멸이 돼갖고 그렇지만 납득이 안 되는 게 굉장히 많은 사건이에요. 그런데 다른 부처는 몰라도 문재인 정부 아니 박근혜 때도 마찬가지예요. 세월호 관련해서는 교육부가 사, 
그러니까 4월 달 되면 공문을 보낼 때 세월을 언급하는 것들 있잖아요. 왜냐하면 학생들이 거의 300명 가까이 죽어버린 사건이기 때문에 교육부 입장에서는 학생들의 안전 그 차원에서 역사적으로 부끄러운 사건이 아니라 이걸 발판으로 안전한 사회 만들자라고 하는 다시는 근데, 그런 일 없도록 근데 교육부 공문에서 세월호 추모를 지워버리는 김건희가 지금 강아지를 챙길 때가 아니에요 김건희가 아. 생각이 있는 사람이라면 서울시청 앞에 있는 분양소도 가고 세월호 엄마를 또 만나야 되거든요 지들한테 뭔가 좀 불편한 이슈는 전혀 챙기지 않고 있다는 기본적으로 인권의식이 없고요 그리고 국민은 안중에도 없다라는 것밖에 안 됩니다 어떻게 해서 우리 그 역사들을 가까운 역사 아주 먼 역사였던 모든 역사들을 모조리 훼손시키고 오염시키고 있지 않습니까? 야, 정말, 진짜 정말 아, 어이가 진짜. 없어요. 어찌했건 간에 진상규명이라고 하는 건 답은 보여요 사실은. 그게 증거로 드러나지 않는 정도인 거지. 근데 문제는 세월호 유가족 분들도 진상규명이 핵심이 아니라 포기하더라도 진상규명이 문제가 아니라 내 자식들의 희생으로 대한민국이 좀 안전한 사이가 됐으면 좋겠다라고 생각을 하는 건데 윤석열 집권하자마자 몇 개월 안 돼서 지워버리고. 서울 한복판에서 159명이 압사당하는 사고가 났어요. 걸어가다가. 그럼 세월호 사건의 희생이 헛된 거예요. 그럼 윤석열이라도 김건이라도 인권 북한 인권 뭐 납북자 인권 뭐뭐 뭐 견권 이런 이야기 할게 아니라 그것도 중요하지만 더 앞서 이걸 해야 된다는 거죠. 그 현수막 하나 최근에 걸린 현수막 하나 볼게요. 생명이 최고 우선인 사회 함께 만들겠습니다라는 이런 현수막들 지금 깨어 있는 곳에서는 걸려요. 사람이 먼저 해야 되는 거잖아요. 근데 강아지 키우시는 분들한테 야뭐 이런 거 있죠. 정치적 성향은 별로 없고 대통령 부인이 강아지 먹는 근데 나골 때리는 게요. 난 주위에서 지금도 강아지 먹는 사람은 거의 없거든요. 완전 극소수. 아주 옛날 분들 아니면 지 남편이나 술 처먹으면서 먹지 뭐 주위에서 개고기 먹는 사람이 얼마나 있습니까? 현실로 그렇다고. 주위에 개고기 먹는 사람 그렇게 많아요? 저는 일반적 현상에 주위에 개고기 파는 식당이 있어요? 거의 다 없어지는 추세죠. 아마 지금 아마 시골에 가면은 있을지 모르겠는데 사실 우리 동네에도 하나 있었었거든요. 한옥으로 있었었는데 얼마 전에 문을 닫더라고요. 식용계 그것도 별개로 어쨌든 쇼 아니, 쇼를 해서 매표 행위를 하겠다라는 건데 이런 제가 보기에 이 사람들 지금 머릿속에는 오로지 총선 때 본인들이 일정 부분 지지를 더 얻겠다라는 생각으로 이런 행보를 하는 것 같아요. 저는 김건희가 뭐 개를 좋아한다. 물론 저도 애견인이고 지금 이 스튜디오에 행운이도 있습니다만 김건희가 왜 그런 사람들이 있어요. 강아지를 좋아하는데 그냥 좋아하는 마음으로 막 몇십 마리 그냥 그냥 이렇게 품에 안고만 있는 그래서 그런 분들이 뭐 이슈가 되기도 하는데요. 제가 이 기사 내용을 읽으면서 눈에 들었던 게 뭐냐면 지금 11마리의 반려동물을 키우고 있다고 합니다. 김건희 윤석열의 관제에서. 그러면 과연 윤석열과 김건희가 제대로 한번 그 11마리 반려동물들을 제대로 한번 산책 주고 자기네들이 진짜 사료 한번 정성된 마음으로 주는 적이 있겠습니까? 저는 이 11마리의 이 반려동물도 다 그냥 고요주기라고 생각해요. 윤석열이 쇼 한번 한적 있잖아요. 아크로비스타 살때 강아지를 지지 끌고 다니는 네. 거. <웃음> 산책 안 해본 <웃음> 사람의 표시가. 강아지 지지 끌고 다니는 네. 거 굉장히 유명한 사진이 하나 네. 찍혔었죠. 아, 네. 지금 세월호도 그렇고 계속 이런 이 사건들을 지우고자 하는 것도 본인들만 지지하는 핵심 지지층에게 소구하려는 것 같아 보여요. 그, 그 정권입니다. 본인들을 지지하는 사람들에게만 보여주기 위한 것보다 자기 만족인 것 같아요. 저는 100% 자기 만족이라고 생각합니다. 그러니까 이렇게 있어요. 그러니까 약간 좀 어떤 면에서 보면 약간 돌대가리라는 거죠. <웃음> 아, 실제로 그걸... 좀 그렇게 보니까 왜냐하면 정답이지만 참 음. 
이거 내뱉기가 쉽지가 않아요. 아니 좀 표현이 약간 부족한 다른 게 없을까 생각하고 있어요 지금. <웃음> 왜 돌대가리라고 이야기하냐면 저런 것들로 이미지를 좋게 만드는 일종의 이미지 세탁이거든요. 왜저저 캄보디아 뭐저 빈곤 포르노 요 요것도 그런 맥락이에요. 이미지를 세탁하는 중인데 우리들한테는 더센게 있어가지고 이미지 세탁이 안 돼. 안 되죠. 세탁이 안 되는 상태에서 실제로 해야 될게 한번 생각 상상을 한번 해봅시다. 세월호 구주기 맞아가지고 인권 이야기 하면서 김건희가 세월호 엄마들을 만나는 장면. 아니면 서울시청 앞에 있는 저 이태원 참사 분양소를 찾는 장면 이런 게 아니라 하기 쉬운 걸 골라먹기 하고 있는 거잖아요. 동물권 실제로 동물권인데 주위에서 예를 들면 사회적으로 개 식용으로 먹는 게 굉장히 좀 만연해 있다면 나 이게 먹힐 거라고 생각하는데 맞는 말은 했는데 딱히 와닿지 않는. 오히려 그런 부분은 이재명 시장님이 모란 시장 이미 이미. 좋은 성과를 낸 행정력을 보여줬죠. 그러니까 김건희가 내가 돌대가리라고 말하는 게 이런 거예요. <웃음> 실제로 도움이 되는 짓을 안 해요. 만약에 말이에요. 12구 참사 관련해서 김건희가 거기를 분양하러 가면 그 유족분들을 만나러 가면은 거기 계신 분들이 항의하고 못하게 하겠어요? 아, 아니거든요. 네. 특히 대통령이나 국무총리랑 다르게 대통령 부인이 가면은 뭔가 부유로운 이미지. 도움이 될수 네. 있을 거다 싶어가지고라도 환대까지는 할 거예요. 그 이미지를 얻을 생각을 못 하는 거예요. 그러니까 난 돌대가리라고 이야기하는 겁니다. 자, 사람이 먼저예요. 김건희 사람이 먼저라고요. 쇼하지 마시고. 지금 한동훈 딸 MIT 입학했다는 부분에 대해서 난리가 났습니다. 지금. 네티즌들이 그 짧은 영어에도 불구하고 국제청원을 올리고 <웃음> 있다. 짧은 영어에도. 근데 이걸 주도하시는 분들이 미국에 살고 있는 분들이니까. 아니 미국의 학부모님도 얼마나 정말 화나시겠습니까? 이게 일단은 발단은 그거잖아요. 남의 자식 눈에 눈물 나게 했는데 지 자식 눈에 눈물 안 날냐? 그거 보자. 그러니까 그것도 공정하지 않은 단계를 밟은 걸다 아는 분들이 그냥 있을 수 없는 거죠. 그러니까 국민들이 지금 딱 한마디 하잖아요. 야, 더도 말고 덜도 말고 조국 장관 딸, 조민 양처럼만, 조민 씨처럼만 똑같이 하자. 한동훈 딸을 똑같은 잣대로 한번 해보자라고 더 이상 바라지도 네. 않는다라고 하잖아요. 딱 그만큼만 하자. 그러니까 지금 MIT에 우리가 알고 있는 스펙이 입학에 작동했냐 안 했냐 이거예요. 그렇죠. 이거 MIT 뭐 원서만 내면 합격하는 거 아니거든요. 밑에 지금 한번 봅시다. 그네 가지만 읽어줘봐요. 밑에. 그 논란됐던 것 중에 스펙 한동훈 딸 고1 때두 달간 논문 다섯 개 전자책 네권 썼다 한동훈 딸 논문 대필 정황 케냐 대필 작가 내가 했다 표절 논란 한동훈 딸 논문 저작권 문제로 삭제 당해 한동훈 딸 봉사 활동도 안 하고 미리 사인 공수처 고발 이런 것들이 있어요 그래서 나중에 한동훈이가 뭐 이건 어차피 사용 안 했습니다 같은 소리 하고 사용 안할 겁니다라고 이야기를 했지만 사용됐는지 안 됐는지는 만약에 사용됐다면, 그러니까 이게 혼자 쌓은 스펙이라면 문제가 안 돼요. 근데 누군가 부모의 힘으로 쌓아준 스펙이야. 심지어 예를 들면 그거잖아요. 다시 기억하겠습니다. 조민 씨 부산대 의존원 자기소개서를 교수인 아버지가 초안을 잡아줬다고 유죄 때린 놈들이에요. 그러면 강남에 있는 무슨 입시학원에서 몇백만 원 주고 자기소개서를 쓴 것은 아무 문제가 안 되고 스펙 쌓으려고 전자책을 사용하는데 그것도 막 대필 작가가 써주고 한 것들이 드러났어. 만약에 그중에 하나라도 MIT 합격하는데 스펙으로 사용됐다면 입학 취소하라 이런 이야기입니다. 그리고 참고로 그 이모가 이모 진아무개 씨가 미국 입시 전문가죠. 그래서 이모 자매들이 낳은 자식들의 스펙이 다 똑같아. <웃음> 자 한번 그 논란이 되던 거 한번 쭉 한번 보겠습니다. 빨간 거, 빨간 거만 읽어줘봐요. 의혹들만 읽어드리겠습니다. 애플리케이션 제작 및 미국 대회 출품 2019년 온라인 매체 팬더믹 타임스 설립자 참여 2020년 한국 3M 중고 노트북 50대 복지관 기부 중개 2020년 전자책 10권 출판 2020년에서 2021년 차별금지 미술전 2021년 논문 7편 전월 등재 
2021년에서 2022년. 이게 이런 것들이 누가 봐도 사람을 돕고 싶어서 3M의 중고 노트북을 복지관에 기부한 게 아니잖아요. 스펙. 봉사활동 스펙을 쌓아서 미국의 대학들이 굉장히 중요하게 보는 것들 중에 하나예요. 단순하게 무슨 사지 선다형으로 시험 봐서 들어가는 게 아니에요. 저런 것들이 중요하게 작동을 한다고. 그리고 제가 지금 의혹 읽어드린 것 중에 그 대충 연도가 2020에서 2021년 2년 정도에 집중되어 있잖아요. 한겨레에서 이거를 그 단독으로 그 조사를 했는데 코로나19 이후에 그 우리나라의 수능 같은 SAT의 비중은 줄어들고 봉사활동이나 가해활동인 엑스트라 커리큘럼 중요도가 높아졌는데 이 진씨 딸과 한동훈의 딸의 주요 활동이 2020년 6월 이후 그러니까 이 봉사활동과 과외 활동이 중요했을 때그 이후에 집중됐다고 합니다. 그때 봉사활동 시간을 왜 미래에 갔다 미리 온, 네. 미래에 갔다 온 봉사활동 시간은 뭐 사실상 정확하게 왜 보도가 됐잖아요. 그렇죠. 그 허위였다라는 거. 근데 그건 지금 이 의혹에 빠진 것 같긴 한데요. 그러니까 우리가 이런 의혹을 제시했을 때 한동훈이가 그렇게 얘기했죠. 아직 뭐 원세는 거 아닙니다. 사용하지 않았습니다. 사용되지 네. 않았습니다. 여기 있는데 이번에 사용됐으면 조장관이 우리가 이제 이제 이거 만약에 이런 것들은 싹 논란이 됐던 건 지우고 좀더 정확히 말하면 이런 종류의 스펙이 없으면 입학이 불가능하다니까요. 그런데 이게 다 쓰이지 않았을 수는 있죠. 알려진 거는. 네. 근데 만약에 숨겨져 있던 스펙을 사용했는데 그게 어이였다. 한동훈 딸이 한게 아니고 누군가가 도와줬다라든지 아까 얘기했던 봉사활동을 미리 가서 사인하는 그런 사건도 있었잖아요. 그게 조국 장관 딸하고 아들들이 그런 문제가 재판받은 내용 중에 하나예요. 봉사활동 안 했는데 했다고 한다. 근데 미리 사인이 돼 있어. 그것도 이미 언론 보도로 드러났지 않습니까? MIT에 지금 이번에 합격률 한번 볼까요? 26,914명이 지원해서 1,200 159명이 합격했어요. 요거 합격률로만 따지면 0.5 정도 되네. 저기 저, 저, 저 경쟁률이. 그 다음에 정시 합격률만 넣고 보면 합격률은 3.8%입니다. 대부분 떨어집니다. 합격했다고 하는 건 MIT가 뭐뭐 뭐 어떤 거를 주로 보는지 모르지만 미국 대학의 특성으로 봤을 때 저런 스펙들이 사용됐을 가능성이 매우 높다는 거죠. 그리고 또 하나 뭐냐면 분명히 우리가 의혹으로 제기했던 이런 스펙들을 만드는 것도 사실 아무리 전문가가 붙어도 쉬운 일은 아닐 거예요. 그러면 이거 이외에 다른 스펙을 새롭게 뭔가를 이렇게 더 추가로 했을 거라는 건좀 힘들다고 생각을 합니다. 이거 내에서 뭔가 지원하지 않았을까라고 그렇죠. 의혹을 할 수밖에 없죠. 불거졌었는데 예. 이후에 새롭게 뭔가 스펙을 만들기는 쉽지 않았을 것 같아요. 저거 경쟁률이 다시 생각해보니까 한 200대 1쯤 됐네 대략 200대 1. 그걸 뚫고 들어갔어요. 자그 다음에 어쨌건 네티즌들은 불평등한 대학 시스템에서 공정성에 대한 위험 신호다. 한동훈 딸이 합격한 건 만약에 허위 스펙 본인이 안한건다 허위 스펙이라고 보는 게 맞겠죠. 허위 스펙으로 들어갔다면 이건 말도 안 되는 거다라고 MIT에 알리고 있는 거고 MIT 입장에서는 이런 문제가 이제 계속 대두가 되면 검증을 해야죠. 어, 검증을 해야 되겠죠. 음. 지금 남의 딸은 지금 자기 실력으로 들어간 대학교 의전원 그게 취소가 돼가지고 지금 대법원까지 확 똑같이 판결이 나온다면 의사 면허 중지되고 의사 못하고 심지어는 거절로 갈 가능성 또 되게 높아요. 한번 보자고 어떻게 되느냐 한번. 그 세나 사이트 커뮤니티에도 올려놨지만 아마 여러분들도 지금 이 청원하는 거 찾으시면 금방 찾으실 수 있거든요. 그렇게 영어 복잡하지 않으니까 여러분들도 청원에 좀 동참해 주셨으면 좋겠습니다. 자 한동훈 입장 바꿔 생각해 보고 두 번째 입장 한번 바꿔 봅시다. 정순신이요 학폭 청문회를 민주당 등이 주도해가지고 하겠다고 지금 첫 번째 했는데 안 나타났어. 두 번째 이런데 또안 나타났어. 안 나타난 이유가 공황장애래. 이 사실이라면. 
그런 게 검사야? 검사 그런 말 그런 그 어떻게 국가수사본부장을 앉힙니까? 아, 그, 그, 그런 자를 국가수사본부장이 앉힌다고? 이골 때리는 게 실제로 자기 자식에 의해서 학폭을 당한 학생은 자살 기도를 몇번 했다 그랬잖아요. 실제로 목숨이. 그게 공황장애예요. 아니, 가해자가 이렇게 은근슬쩍 피해자 코스프레 하는 것도 진짜 가관입니다, 정말로. 본인 아들, 왜, 그, 입시를 위해서는 몇 번이고 법을 다 활용해서 끝까지 물고 늘어졌던 사람 아닙니까? 네. 그때 그 질기 악랄함은 네. 다 어디 갔죠? 그 독함은 어디 갔습니까? 네. 공황장애래요. 네. 아, 나도 나도 윤석열 때문에 지금 공황장애였거든요. <웃음> 대한민국 정치가 온 국민이 다 화병이 아. 나서 진짜 돌아버리겠어요. 저는 윤석열 때문에 알코올 중독자가 될것 같아요, 진짜. <웃음> 맨정신으로 마세요. 맨정신으로 잠을 잘 수가 없어요, 정말로. 그러니까 자기 아들이 했던 학폭의 범위잖아. 어, 무죄 판결 받았다고 떠들고 그걸 듣고 웃고 정말 악마 같았다. 죽고 싶었다. 지금 최근에 저 권경에 그 맡았던 그 사건도 사실 학폭이잖아요. 학폭. 그러고 죽었어요 그 학생은 박주원 학생. 계속 이름 불러줄 거예요. 근데 자기 자식 그렇게 대법원까지 끌고 가면서 사실은 그 정확히 말하면 진짜 2차 가위가 그런 거거든요. 내 자식이 잘못한 적 없어. 뭐 법원에서 저 무죄 판결 받았어 하면서 계속 조롱하고 전학을 가도 문제가 되고 학폭으로 전학을 하는 게 아니라 주소지 이전 전학을 막 해가지고 어떻게든 덮으려고 했잖아요. 근데 그런 게 이제 당한 학생 입장에서는 학폭이 되는 건데 그 학폭이 느꼈던 학폭 당한 학생이 느꼈던 그 공황장애는 이해가 되지만 검사 출신이고 국가수사본부장 하려고 했던 자가 이런 사건으로 학 공황장애라고 말하면 저건 진짜 옳은 자격 없는 거죠. 정말 공황장애가 맞다면요. 근데 이번에 그 학폭 관련해가지고 얘들도 무언가를 하긴 하는데 내가 봤을 땐 진짜 무능하더만. 폰트를 잘못 잡고 있는 것 같아요. 방향성이 틀렸어요. 네. 지금 한덕수가 이 학폭 관련한 뭔가 대책이란 걸 내놨어요. 야, 국무총리가 돼, 이건 또. 우리 일한다고 보여주고 싶은 건데, 전혀 다른 핀트를 잡고 있더라고. 뭐냐면, 설명 좀 해드릴게요. 전체 맥락은 뭐냐면은, 학생이 인권조리라는 게 있어요. 학생이, 그러니까 학생이 인권조리는 어떤 맥락이냐면은, 우리가 그, 저, 영화 같은 데 보면은, 네 아버지 뭐 하시노? 라고 앞에서 막 귀싸대기 날리고 했던 그런 시절 살지 말라는 거거든요. 학생한테도 인권이 있다라고, 학생이 인권조리를, 이제 시간이 지나고 지나면서 학생 인권도 중요해졌습니다. 근데 한독수가 하는 말이, 학생 인권에만 신경 쓰다 보니, 선생님들의 교권이 떨어져서, 선생님들의 교권이 떨어지다 보니까, 학폭을 못 막았다 이렇게 되는 거예요. 여러분 잘 생각 한번 해봐요. 학생이 인권에 신경 쓰다가 교권이 떨어져서 학, 학생들의 학폭을 못 막았다가 지금 논리적으로 성립이 돼요 안 돼요? 안 되죠. 학생 인권이라고 하는 게 학폭과 관련이 있는 거잖아요. 학생 인권을 얘만 신경 쓰다 보니까 교권이 떨어져서 학폭이 일어나는 걸 선생님들이 못 막았다. 못 막았다. 논리적으로 말이 돼야 안 돼. 안 되죠. 이런 돌대가리 새끼들이 <웃음> 대한민국의 국무총리란 말이에요. 그리고 무엇보다 중요한 건 뭐냐면 우리가 뭐더 글로리도 굉장히 그 화제가 됐던 내용이 이지만 이러면 더 글로리 같은 경우에는 학폭을 갖다 돈으로 막지 않습니까? 그런데 우리가 정순신 이 사건에 대해서 우리가 분노하는 이유는 뭐냐면 아빠가 검사라는 이유로 법을 이용해서 뭐 완전히 그 법을 피해가지고 어떻게 피해 학생한테는 2차 가해를 주고 자기 정순신 아들한테는 오히려 혜택을 다 받아서 결국 서울대 입학하지 않았습니까? 국민들이 분노하는 부분은 바로 그 지점인 거죠. 여기다가 그 빠졌어요. 여기다가 걸 때리는 게나 진짜 이게 한덕수가 아니라 윤석열한테도 일장 강의라고 싶거든요. 저는 뭐 사상가 이런 건 아니지만 학교 폭력에 대해서 엄정 대처한다는 저거 검찰청 입장이에요. 음, 음. 폭력을 막기 위해서 더 폭력적으로 음. 행사하겠다? 그게 그러니까 여러분들이 <웃음> 지금 약간 구구 성향 있는 분들 저도 약간 그런 쪽이 생기려고 하는 것 중에 하나가 우리가 왜 청소년들을 소년을 만들어서 소년원에 보내고 전과를 안 남기려고 하는지에 대한 이해가 떨어지는 거예요. 그러니까 학생들이 만 14세 이하 
촉법소년. 촉법소년을 더 낮추라고 말하는 건이 새끼들이 하는 게 너무 말도 안 되는 거고 애들이 대가리가 커버렸기 때문에 처벌 더해라는 맞는데 법의 취지를 생각해 보라고요. 그게 뭐냐면 학교 교육 현장에서 학생을 바라보는 건 무조건 교화예요. 완전 개 양아치라도 이 새끼는 사람 만들어야 된다는 게 교육의 목표야. 근데 교육의 목표인 곳에서 얘들 학폭 일으키면 니들 그냥 바로 아웃이야? 라고 말하는 건 교육의 대책이 될수 없다는 겁니다. 그러니까 촉법소년도 마찬가지거든요. 애들이 옛날에 비해서 많이 커가지고 범죄가 좀 심해졌는데 그러니까 이걸 좀 법적으로는 좀 설명을 해드리면 만 18세 아래는 법이 봤을 때 얘를 교도소를 보낼지 소년을 보낼지 쉽게 표현하면 빨간 줄 정과를 남길지 말지를 결정을 하는데 소년으로는 그런 의미를 갖고 있어요. 얘를 정과를 남기지 말고 사람을 만들자. 근데 여러분 내말 들으면서 머릿속에 생각을 조금만 바꿔봐요. 그게 내 자식일 경우를 생각해봐요. 정말 실수를 해서 사고를 친 애들이 있을 거 아니에요. 얘를 바로 정과자를 만들지 말자는 게 소년원의 취지예요. 근데 14세 이상은 형사로 만들지 소년원을 보낼지 둘 중에 법의 경중에 따라서 결정을 할수 있는 거고 14세 밑에는 촉법소년이라 그래서 10살까지는 무조건 무조건 얘들은 정과자 만들지 말자를 숫자를 낮추자고 하는 건데 그거는 아까 말한 것처럼 죄를 지었으니까 얘네들은 무조건 형무소 보내야 돼 마인드가 똑같이 작동한다고요. 그런데 그 내가 피해자 입장만 되지 말고 내 새끼가 내 자식이 똑같은 범죄를 저질렀을 때 법이 어떤 관용도 없고 기회를 주지 않은 상태에서 얘를 정과자 만드는 게 맞냐. 최소한 검찰은 법무부는 저렇게 할수 있다고 치고. 교육부는 저것을 대책이라고 내놓으면 안 된다는 거예요. 그러니까 애들 인권을 향상만 신경 쓰다가 교권이 추락해서 학폭이 발생했다 같은 비문이 발생을 하고 그리고 나서 애들 학폭 일으키면 무조건 처벌이야? 이게 대책이 됩니까? 기본 바탕에 우리 국민들 범죄자 아니면 준범죄자로 생각하는 거 네, 똑같은 그렇죠. 인식의 흐름이죠. 그러니까 얘네들은 정권 잡을 난 자격이 없다고 없어요. 생각하는 겁니다. 학교폭력 엄정 대책. 뭐뭐 뭐 여러 가지가 있기는 해. 저거 지금도 사실 하고 있는 겁니다. 예를 들면 학폭위원회가 만들어지고 온갖 것들을 다 하잖아요. 학폭이 발생을 하면 교육청까지 개입했고 하잖아요. 하는데 정순신은 그걸 다 피해 갔잖아요. 머리가 떨어지면 정권 잡으면 안 돼요. 솔직히 말씀드리면. 머리가 철학적. 예, 그러니까 그 머리가 떨어지는 것도 떨어지지만 그 검사라는 그 어떤 직업병 같은 거죠. 그런 것들이 너무 머릿속에 꽉 박혀 있다 보니까 <웃음> 말씀하신 것처럼 그냥 국민은 그냥 범죄 아니면 처벌의 대상, 어, 처벌의 대상. 교화의... 그리고 그 처벌의 대상도 멀쩡한 국민을 내가 원하면 언제든지 처벌 대상으로 만들 수 있어라다는 오만함이 있는 거죠. 이번 정부는. 그러니까 이게, 이게 한덕수가 그거잖아요. 그 이태원 참사 때그 친구들이 옆에서 죽는 걸본 학생이 더 굳건했어요. 극단적 선택을 해버렸을 때 했던 얘기가 왜 네가 더 굳건하지 않았어? 라고 말하는 거랑 같은 맥락이에요. 그러니까 머릿속에다가 한덕수의 저것이 맞다고 생각하는 분들 계실 거예요. 근데 법이 저렇게 되면은 아니 그렇잖아요. 태어난 지 십몇 년된 애들이 실수로 사고 친 애들이 있어요. 법의 이념은 뭐냐면 100명 중에 한 명이라도 사람을 만들자가 먼저인 게 법의 이념이에요. 근데 나머지 99명하고 똑같이 딸려 들어가가지고 학폭을 했으니까 얘는 무조건 처벌해서 정과자 만들어야 돼. 그건 이념일 수 없다는 거죠. 최소한 교육의 이념은 될 수는 없다는 거예요. 그래서 정권이라는 게 검찰의 생각과 교육부의 생각이 상호 배치가 되면서 적절한 접점을 찾는 거거든요. 근데 학폭 앞으로 일으키면 다 교도소 보내버릴 거야. 근데 사실 그 교도소에 가는 사람들은 정순신 아들 같은 사람들이 아니고 일반 못 살고 사회적 지위가 없는 자식들이 교도소를 갈 거예요. 그 사이에 다뺄 거라고 저는 생각해요. 그러니까 저런 거에 박수 치시면 안 된다는 거죠. 학교 폭력 가해 학생의 책임 반드시 지운다. 무관용 원칙. 무관용 원칙 전에 있는, 있는 집식 새끼들은 어떻게. 다 빠져나가죠. 빠져나가지 않게 할 건지를 내놓으라고, 이 양반아. 
문제는 나머지 대책은 다 사실상 있는 대책에 가깝습니다. 음. 그리고 딱 그렇거든요. 아까 그 봤던 게 그거잖아요. 정순 씨는 공황장 공황장애로 빠져나가잖아요. 저거 청문회를 안 나가면 과태료 조금 내면 끝나는 거예요. 안 나가도 돼. 쟤네들 지금 보면. 그러니까 빠져나가는 방법을 알고 있는 거예요. 지금 애들도. 답답합니다. 여기까지 하시고. 더 재밌는 얘기로 가겠습니다. <웃음> 자. 아유, 진짜. 김용환이가 충청북도에 산불이 났는데, 사실은 지금은 산불이 안 나더라도, 비상이죠. 민방위복 입은 뭐 이런 그 시장, 도지사, 군수 이런 사람들은 비상되게 하는 거예요. 건조 주의보가 내려가지고, 근데, 그때 술안 마셨다 그랬잖아요. <웃음> 술안 마셨다, 물 마신 거다, 뭐. 근데 이번에 폭로가 나온 거예요. 박진희, 충북 도의원이 제보를 받은 거예요. 산불 난날 김영환이 폭탄주 마신 게 20잔 정도 마셨고, 노래도 두곡 불렀다라고 폭로 기자회견을 해버린 겁니다. 이 기사 보면서 딱 머릿속에 든 생각이, 야, 지금 대통령이 이 난폭 운전, 그것도 그냥이 아니라 음주로 대한민국 이끌고 있으니까 밑에 있는 지사, 뭐 여기 뭐 김영환 뿐이에요. 김진태도 그렇고 다들, 야, 음주 운전하는 거에 대해서 아무런 뭐 의식이 없구나. 아니, 이 생각밖에 안 들었어요. 경찰, 자책감이 어미, 없구나. 그, 아, 어미준이 아니라 그 경찰 제도. 그렇죠. 지난번에 12구 참사 때술좀 먹으면 어떠냐고. 막 어떻게 그런 얘기를 합니까 공무원이. 그래서 그때 찍혔던 사진을 제, 제보를 받은 거죠. 이분은 저 휘길리 다올리에 10억 톤 포스터인 좀 발라야 돼요. <웃음> 물만 드신 얼굴이네요. 네. 피부가 원래 빨개가지고. 그때는 어떤 실리였냐면 밖에서 탔다. 그을린 거다. 선크림도 안 바르시나 봐요. 그랬고 또 다른 사진도 보면 이제 여기서 이제 술자리에서 이제 건배하고 이런 장면들 나와요. 김용환 캐릭터가 평상시 때 술을 아예 안 마시면서 그렇죠. 누가 술 따라주면 건배 말하고 내려놓는 캐릭터라면 모를까. 제보가 온 거예요 지금. 근데 이제 저 박진희 저 충북 도의원 이야기는 마시지 않았다던 술은 <웃음> 어느새 한 잔이 됐고 이어서 술판 아니었다로 바뀌었다. 뭔 말이냐면 마시지 않았다고 해놓고 다시 실드가 나오는 거죠. 한잔 마셨다. <웃음> 그러면서 술판이 아니었다. 술판이라는 표현이 부정적이잖아요. 뭐, 뭐, 뭐 하는 술판 버렸다. 이런 말이. 붓고 마시고 막 했다. 뭐 그런 이미지가 있는데 그런 이미지는 아니었다라고 이제. 거기에 노래 두 곡까지? 주변에 같이 있었던 사람들 증언이 나올 거라고 생각 안 했을까? 이렇게 거짓말을 그냥 대놓고 하죠. 처음에 술, 그러니까 저게 물 마셨다라고 <웃음> 이야기를 했고, 그 다음에는 술잔에 입만 됐다. 그러니까 날마다 바뀌는 거예요. 물만 마셨다, 입만 됐다, 바뀌지. 그리고 이제부터 빵 터질 시간입니다. 저거는 식당 주인의 말이거든요. 김영환 지사가 건배했지만, 목으로 술이 넘어가는지. <웃음> 아, 검찰 뭐 합니까? 목 압수수색 해야죠, 또. 야, 저는 이런, 이런 표현을 한 적은 자체가 너무 웃긴 것 같아. 야. 목으로 술이 넘어갔는지 확인 못 했네. 이게 유행이라 그래요. 그래서 우리나라 트렌드가. 아, 그런 거지. 맛있다. 그, 저, 참석자, 동석한 사람들이 기분 나쁠까. 아, 맥주를 입에다 넣었지만. 아, 왜, 왜 있잖아. 저 술상무들이 하는 게 그런 거 하잖아요. 술을 마시는 척 하고. 물 마시고 뱉잖아요. 바로 버리, 그거라고 네. 이야기하고 싶은 거예요. 그거였어? 근데, 김용환의 얼굴 클로즈업. 술안 마신 얼굴이네. 얼굴 빨간데, 이번에 그을린 거지. 술안 마신 거네. 아, 나 진짜. 목으로 넘어갔는지는 확인 못해, 이거 진짜. <웃음> 목으로 확, 목으로 넘어갔는지 확인 못해. 저거를, 저거, 언론이니까 저거를 저렇게 순화했었죠. 김용환 
건배는 했는데 먹구멍으로 웃음이 넘어갔는지 확인은 못해요 이런 거지 뭐. 그렇죠. 충청도. 내가 거기까지 네. 모르겠어. 네. <웃음> 근데 그 앞에 사진 보면은 우리들도 술 마시면은 그 표정이 있잖아요. 그냥 물만 마시는 표정이 있고 술 마시는 표정이 있고 뭐 김영환 이 사람이 뭐뭐 뭐 얼굴이 탔는지 햇빛에 얼굴이 타서 이렇게 됐는지 술 마셔서 어느지 뭐 모릅니까 국민들이 바보입니까? 내가 항상 말씀드리는 것처럼 쟤네들은 국민에 대한 태도가 너무 글러먹었어요. 물론 민주당 단체장이나 민주당 정치인도 저런 논란이 있긴 합니다만 다른 점은 뭐예요? 인정하고 사과하는 거예요. 그래야 다음에 똑같은 일이 안 일어난다고. 왜 국민 상대로 거짓말합니까? 지금 김정환만 그래요? 김진태. 김진태. 내가 골프 친 거는 산불 나기 전이야. 아니 산불 비상대기 24시간 하고 있는데 골프 치는 건 잘했다는 거야? 자기 지금 가만히 내버려 두르잖아요. 최소한의 양심이 없는 거죠. 그러니까 여러분들이 가장 견제, 그러니까 경계해야 될게 뭐냐면 민주당이나 국민의힘이나 다 나빠. 여기 이제 최악 이론이거든요. 정치인 다 나빠. 그게 최악 이론이 통하는 것 중에 하나가 국회의원 숫자 줄여야 된다. 최악 이론인데 이렇게 보셔야 돼. 최소한 네 단계로는 볼 필요가 있다. 최악의 정치가 있고 차악의 정치가 있고 차선의 정치가 있고 최선의 정치가 있어요. 근데 모든 정치인들을 최악으로 보면 정치 무용론이에요. 그럼 정치 시킬 필요 없지. 그냥 윤석열한테 맡기게 하면 되고 국회에 뭘 통과를 시켜 윤석열이 시킨 대로 하면 되지. 그게 이제 프레임이라는 거고 선거는 최악과 차악을 보라는 거예요. 진짜 나쁜 놈 있고 좀덜 나쁜 놈 있다. 최소한 그런 관점으로 최악인 놈들 찍지 말고 차악인 놈들을 찍어라. 그런데 나는 여기도 반대한다는 거예요. 최선은 없을 수 있어요. 사람에 따라서. 아니 완벽한 인간이 어디 있습니까? 그런데 차선은 있습니다. 그게 저는 민주당이라고 보는 거고 이재명 지지자라 사는 말 아니에요. 이재명 같은 캐릭터가 최선의 정치인이에요. 최선을 다하더라. 그 최선을 다하는 최선의 정치인을 최악으로 만드는 게 저들의 프레임이고 음. 그게 악마화라는 거예요. 근데 쟤네들 한번 보세요. 물 마셨는데? 이거 빼도 박도 못한 증거가 나와. 어떻게 맥, 물잔이 좀 약간 누리끼리 하다? 그럼 어지구리 새끼야? 보리차, 보리차. <웃음> 이렇게 되면은 이게 이제 아니야. 입만 됐어. 나중에 결국에는 얼굴 불쾅한데도 불구하고 난술안 마셨다고 거짓말 하지 않습니까? 음주 측정을 할 수도 없는 거고. 그런 자리에 갔다는 게 산불 났을 때 부적절한 행위였다라고 사과하면 끝나는 거예요. 정말 이해가 안 되는 게요. 지금 이 정부에 들어와서 이뭐 김영환 지사 같은 사람 언론에서 난도질 하겠어요? 그냥 깨끗이 사과하면 그냥 사과 했습니다 하고 지나갈 거거든요. 근데 이렇게 국민들 화를 돋굽니다. 그 김용환 모질이 저거. 기꺼이 친일파가 되렵니다. <웃음> 친일 외교 논란 나니까 현직 도지사가 또 저렇게 관종짓을 해요. 자기 방송에서. 자기 저 유튜브가 있어. 저는 기꺼이 친일파가 되렵니다 해놓고 또 난리 나가지고 충북 도의 시민들이 도민들이 들고 일어서니까 또 사고하고 지랄. 저런 놈들이 대한민국의 정치인들인 거예요. 도민들 소환해야죠. 주민 소환해야죠. 이 정도 되면. 주민들을 무시했는데. 아, 참 이해가 안 가는 게. 그러니까 김진태나 이 김영환이나 우리가 바라는 게 뭡니까? 공무원으로서 국민들을 케어해줘야 되는 거 아닙니까? 그러면 뭐 산불이 나기 전에 골프를 쳤니 많이 이게 아니라 일단 비상사태여야 되는데 걔네는 그런 게 중요하지 않고 나 산불이 산불 날 때는 골프 안 쳤다? 물자 그 이거 술은 있었는데 목구녕으로 안 넘어갔다? 이런 좀 허술하고 아니 진짜 국민을 진짜 분노하게 만든 진짜 나를 병신으로 하나 이런 생각밖에 안 된다니까요? 굴종 외교해가지고 국가 자, 우리 국민들 전부 자존심을 짓밟질 않나 이런 식으로 국가 공복들이 우리 국민들 또 짓밟고 무시해서 또 자존심 상하게 하지 않나? 왜들 이럴지 모르겠어요 진짜. 아 저는 DNA가 달라서 그렇다고 생각을 합니다. 오로지 자신들은 지배 그리고 피지배 이렇게 딱 구분되어 있는 이분적 마인드로. 그러니까 예전에 누가 그런 얘기 하더라고요. 그러니까 인생을 살아가면서 가장 지혜로운 방법은 사과해야 되는 일이 생기면 가장 빠르게 사과합니다라고 하면 정말 큰 
것을 다 갚을 수, 해결할 수 있다라고 누가 말씀해 주셨는데, 윤석열을 비롯해서, 뭐, 김건희를 비롯해서 이 정부는 사과하면 무슨 큰일 나는 것 같아요. 맨 처음에 저는 어떤 생각했냐면, 아, 얘네들은 검사니까 마치 검사실에 끌려가서 조사했을 때 사과를 하면 마치 죄를 인정하는 거여서 그런가? 그래, 약간 그런 직업병이 있나라고 생각을 했는데, 검사가 아닌 인간들도 이렇게 사과를 못하는 거 보면, 이건 뭔가 그냥 DNA, 뭔가 결이 다르다라고밖에 생각이 안 들어요. 뇌 구조가 다른 것 같아요. 네, 완전히 다른 것 같아요. 정치라는 게 어렵죠. 정치가 뭐냐고 정치인들 인터뷰할 때 한번 물어보던 실이 있었어요. 매주 정치인들 인터뷰하던 코너가 있었는데, 다 달라요. 정치엔 정답이 없죠. 다만, 정치를 하는 사람도 개인, 사인으로는 인간의 욕망이라는 게 있는 거죠. 그래서 정치하겠다는 사람은 내 욕망 49%, 공익 51%로 하는 거예요. 근데 사람의 욕망이라는 게 있으니까 술도 먹고 싶고, 음주운동도 할수 있고, 할수 있는 거죠. 다만, 정치인이라고 하는 사람은 그 실수를 줄여나가는 과정에 있으면서 잘못한 건 사과할 수 있고, 똑같은 잘못을 반복하지 않고, 완벽한 존재가 아니기 때문에. 근데 국민의힘 정치인들, 윤석열이 저 분위기 주도하고 있는 거잖아요. 지가 실수하고 쌍욕하고 별지랄 다 해도 사과하지 않잖아요. 상대방 탓을 하고. 뭘할 말이 없으면 문재인 정부대 안 그랬습니까? 같은 소리하고. 정치할 자격이 없는 거예요. 사적 욕망이만 불타가지고 마누라 통해서 협찬금 받고 주가조작 봐주고 해서 몇십억의 돈을 모으고 그냥 재밌게 사는 겁니다. 미국의 이익을 위해서 뛰지만 난 그게 미국의 이익이라고 생각하지 않아요. 이제 보니까. 오늘 방송 초반에 김태우가 스파일 수 있다는 얘기가 그런 맥락이라고 생각하는데 내 사적 이익, 정말로 사적 이익 있잖아요. 예를 들면 일본에서 장학금 받고 일본으로부터 뭔가 대가를 받아서 뭔가 내가 내 삶을 풍요로워져서 일본한테 돈을 그러니까 어떤 그 대가를 갚는 거라면 그거 사적 이익이잖아요. 그게 마치 공익인 것처럼 포장을 하고 대한민국 대단한 정권 나왔다 이런 생각이 들어요. 이재명 뇌물 받을 이유도 없고 뇌물 받았던 흔적도 없는 아무 증거도 없는 걸 지금 질질질 끌고 와가지고 이재명 돈 받은 사람이라고 만들려고 노력하잖아요. 그 기득권 카르텔들이 하는 짓입니다. 국민 세금으로 연료비, 가스비, 전기비 이런 거 한덕수가 그러고 있잖아요. 더 올라야 된다고. 싸면 낭비한다고. 낭비한다고. 이런 미친 정권이 대한민국 사회에 지금 대가리로 있으면서 국민들을 끌어가는데 국민들이 끌려갑니까? 우리보다 모자란데? 정치는요. 깨어있는 시민 110만 명만 있으면 하는 거예요. 나머지 분들은 따라오시는 거고. 작은 거에 분노하는 분들이지만 우리가 대의를 봤을 때는 우리 같은 우리 방송 지금 실시간으로 보시는 분들이 깨어 있으면 분명히 저는 이긴다고 보는 거예요. 그러니까 저는 이번 정부는 여러 가지 탄핵 사유가 있지만 저는 술 때문에 망할 거라고 생각을 <웃음> 합니다. 그러니까 저도 증권사 근무할 때뭐네 군데 증권사도 근무하고 여러 지점을 근무해 봤지만 지점의 문화라는 게 있거든요. 워낙 술잘 마시는 업종이 증권 업종인데 지점장이요 매일 술 마시는 지점이 있잖아요. 그러면 뭐 부장이건 직원들이건 하다못해 신입 사원도 그냥 같이 너우러지고. 지점장 술 마시고 늦게 들어오면 뭐 그냥 그 아래 기강은 그냥 엉망진창이 되는데 지점장이 술을 안 마시잖아요. 그러면 회식을 굉장히 뜸은 뜸은 하더라도 굉장히 지점 분위기가 기강이 잡히고 뭔가 이렇게 군기 잡힌 듯한 물론 그 군기가 딱딱한 건 아니지만 술 좋아하는 사람은 좀 아쉬울 수도 있지만 그래도 뭔가 아 이게 직장이구나라는 인식이 되거든요. 그런데 윤석열이가 지난번에 부산에서 일광에서 그 조폭 도열시킨 것도 2차라고 하잖아요. 그리고 제가 아까 말씀드렸던 유니근 같은 경우도 아술좀 마시면 어떻습니까부터 시작해서 대통령이 술판 좋아하고 술 좋아하고 하다 보니까 그 밑에 있는 사람들은 술 마시는 게 너무 당연하고 제가 지난번에도 말씀드렸지만 뭐다 아시는 얘기지만 대통령이 수술을 하게 되면 마취도 안 한다라는 얘기가 있는데 아마 윤석열은 지금 1년이 아직 안 됐는데 365일 중에 아마 한 300, 최소한 300일 정도는 술에 취해서 잠을 잘 거라고 생각합니다. 거의 사실입니다. 말마다 마시고. 거의 사실입니다. 알코올 중독은 하루를 건널 뛸 수가 없어요. 
음주 난폭 운전하는 운전자가 몰고 있는 차에 저희가 다 타고 있다라는 네, 게 너무 괴로운 거죠. 그래서 우리가 지금 뭐 김진태 골프지만 김진태 지난번에 일광에 그 횟집에 있었잖아요. 한동훈도 있었잖아요. 김영환 이번에 또술 문제 나오지 않습니까? 저는 분명히 이번 정권은요 술 때문에 망할 거라고 생각합니다. 그리고 오래가지 못할 거라고 생각합니다. 이번에 그뭐 기초의원이 당선 무효가 됐어요. 학력, 경력, 허위기재가. 아, 이거 너무 빡치네요. 이 소식은 또. 어, 처음 들었는데. 어. 아, 지금 그 대통령의 부인, 아니, 혹시 우리나라 대통령일지도 모르는 분, V1인지 V2인지 <웃음> 모르는 분이 지금 저 사실, 똑같은 사실에 해당되지 않아요? 참나. 근데 저거는 혐의 없음이 돼버리고, 저거는 이제 선거법상의 허위경력기재잖아요. 김건희 같은 경우는 업무방해거든요. 대학에 대한 업무방해. 그렇죠. 교수 임용하는 데 있어서 업무방해, 그러니까 허위사실로 이제 대학 업무를 방해했대 이건데, 요거를 실드 치려고 옛날 제자가 등장해가지고, 김건희는 그런 사람이 아닙니다. 핀트가 다른 이야기잖아요. <웃음> 김건희가 학생들한테 잘해줬을 수는 있어. 다만 그 허위 경력으로 만들어진 내가 거기서 무슨 뭐 강사라든지 교수를 역할을 했던 거는 분명히 처벌을 받아야 되는 건데, 이상한 짓을 하면서 그걸 실드를 치고 있고. 그때 김건희가 그 학, 그 사진 그 제자가 뭐 편지 썼다고 했을 때, 그때 교생이었잖아요. 그것도 학력이 원래 그 경력에는 교생이라는 단어 빼고 그냥 근무. 땡땡 중학교 근무라고 했잖아요. 아 교생이니까 당연히 학생들한테 잘해줄 수밖에 없겠죠. 근데 재밌는 사실은 저는 그때 도장이 도장. 찍혀있더라고요. <웃음> 목도장이. 뭐 그건 그런데 야이 오산시원은 당선 무효형이 되는 부분. 그리고 예전에 신정아 씨를 어, 허위 학력 기재 때문에 네. 또 난도질을 했던 검사가 윤석열이었던 거. 이런 거다 저희가 차곡차곡 모아둬야죠. 자이 이야기는 여기까지. 폭탄주 20자 맛있었냐? <웃음> 아 폭탄주 20자는요. 제가 사회생활하면서 첫 회식 때 먹었던 폭탄주 숫자랑 비슷해요. 근데 확실히 지난번에 윤석열이 기시다랑 소맥 말아서 원샷했다고 했는데 폭탄주라고 얘기 나온 거니까 양주가 꼈었나 봐요. 김영환은 소맥이란 얘기가 아니라 폭탄주란 얘기가 나오는 거 보니까. 어, 폭탄주 20자. 폭탄주 22잔 먹고 저 완전 받아버렸네. <웃음> 그것도요, 하루 종일 그거 안 먹고 있다가 빈석이 마시면요, 폭탄 한 다섯 잔쯤 들어가면 그때 정신 못 차려요. 네, 그렇죠. 사진 하나만 보여드릴까요? 사진 하나 보여드리는데, 저게 이제 지금 여러분들이 보게 될 사진이 뭐냐면은, 그냥 요담하는 거예요. 지금 시간이 조금 남아서. 딴지 게시판에 유저가 그린 그림이에요. 잘 그렸죠? 네. 그림 되게 잘 그리셨습니다. 지금 조국 장관, 북콘서트 하고 있거든요. 전국 순회 공연하고 있어, 지금. 근데, 근데 조미 씨가 지금 우사 역할을 못, 못 하잖아요. 그러니까 시간이 많아. 그래가지고 아버지 북콘서트 할 때마다 쫓아오는데 아마 저게 부산, 이번에 부산 내려갔잖아요. 부산 내려갔는데 부산은 조국 장관 고향이잖아요. 예를 들면 이런 거지. 그때 조미 씨이 그림을 그려서 딴지일보 유저가 전달해달라고 했다는 바로 그 어... 그림인데 나는 좀 문득 그런 생각이 들더라고요. 조국 하면 잘생기고 멋지고 서울대 교수를 한 서울대 법대를 나온 사람이야. 이분한테는 판검사가 안 맞았을 거예요. 되게 그때 사람들 대부분 다 서울대 법대 졸업하면은 사법시험 보던 그런 시절이잖아요. 학교에 남아서 대학 교수가 됐고, 대학 교수가 되다 보니까 부산 사람이긴 하지만 사회가 눈에 들어왔던 거거든요. 사회가 잘못 가고 있는 게 눈에 보였다는 이야기예요. 그래서 일종의 이제 사회적 목소리를 내기 시작한 그런 교수였죠. 그러다가 조국 장관이 이거 검찰이나 이런 게 말이 안 돼. 이거 개혁해야 되라고 교수로서 아젠다를 내놔요. 그래가지고 검경 수사권 조정의 아젠다를 조국 교수가 띄우는 거예요. 그렇다 보니까 문재인 정부에서 국정 주요 과제 중에 검찰 개혁 아젠다를 하려다 보니까 그러면 그 아젠다를 끌고 왔던 조국 교수가 민정수석 한번 해보겠어라고 해서 민정수석이 되는 겁니다. 근데 이번 북코스 대해서 조국 장관한테 질문이 와요. 
시간을 되돌릴 수 있다면 언제로 되돌리겠냐 하니까 2019년 8월 달로 되돌리고 싶다고 이야기를 해요. 법무부 장관 임명. 법무부 장관 임명 전. 네. 그말 한마디에 마음이 너무 뭉클한 거예요. 왜냐하면 지금 조국 장관은 부인이 감옥에 있잖아요. 딸은 의사가 됐다가 의사 면허 취소 직전에 있어요. 본인도 지금 재판 중이에요. 1심에서 유죄가 났어요. 여러 가지 유죄 이유가 있지만 딸 자기석에서 초안 잡아준 교수라고. 근데 만약에 조국이라는 사람이 법무부 장관만 안 했더라도 지금 조국 장관 방송 출연하고 있을지도 몰라 우리 방송에. 그냥 멋있는 셀럽 깨어있는 좌파 강남 좌파 저는 그래서 조국 장관을 잊으면 안 된다고 생각합니다. 저는 조국 장관님이 2019년 8월로 돌아가고 싶다라고 말씀하신 이유 중에 여러 가지 그러니까 완전히 조국 장관님의 정말 가족을 풍지박사를 낸 이유도 있겠지만 지금 현재 무엇보다 정경심 교수의 건강 상태 때문에 조국 장관님이 더 많이 걱정을 할 거라고 생각을 합니다. 그 지금, 지금 정경심 교수 형집행정지도 지금 답이 없네요. 네, 답이 없잖아요. 답이 지금. 없냐고. 네. 진짜 악마들은 막 생각밖에 안 들어요. 정가을님께서 댓글이 남아있네요. 이재명님을 대통령 두번 하게 해주세요. 푸나님 꼭이요. 네. 푸나님이 그런 힘이 있습니다. 아니, 이게 이제 영향력은 없어도 시작점이 될 수는 있죠. 이게 그, 이제 개헌을 해야 되는 상황이라. 전 이제 우리가 왜 우리 역사가 계속 직진하는 게 아니라 퇴행했다가 네. 진전했다가 이렇게 뭐 반복하잖아요. 그 과정에서 조 장관님이 지금 이 힘든 시기도 잘 이겨내고 계시다 보면 나중에 명예 회복하는 그런 시간이 꼭올 거라고 믿습니다. 그렇게 대하게 만들고 싶고요. 전 당연히 믿고요. 그리고 아마 혹시 이 방송을 보시는 여러분들 중에서 그 저는 이렇게 알고리즘으로 가끔씩 그 무속인들이 이렇게 그 셀럽들의 이렇게 그 점을 사주를 봐주는 그런 영상들이 있는데 <웃음> 조국 장관님에 관련된 영상들도 올라오거든요. 그러니까 반드시 명예 회복하고 빛날 날이 온다. 뭐 지금이 가장 어둡다 이런 이야기를 하시는 무속인들이 많아서 저는 그 영상을 일부러 보는 이유가 이제 스스로도 이제 제가 지금 힘을 좀더 내고 응원해드리기 위해서 그런 영상을 사실 보는데요. 이제 가장 염려되는 건 뭐냐면 시간이 지나가서 조국 장관님의 어떤 모든 명예라든가 이런 것들은 다 회복될 수 있는데 저는 지금 당장 정경식 교수님의 건강이 이게 지금 치료를 해야 될 때가 지금이잖아요. 치료를 놓치면 안 되는 건데 나중에 오랫동안 고생하시게 될까 봐 저는 그게 가장 사실 되게 염려됩니다. 결국 조국 장관이 전 결국은 이길 거라고 보는데 잘 생각해보면 조국이 무슨 잘못했길래? 이런 얘기 나와요. 아까 한동훈 딸 이야기도 나오고 정수신 아들 이야기도 나왔잖아요. 조국 장관 아들 딸이 학폭이었나요? 아니면은 조국 장관 딸은요. 그 당시에 되게 강남 쪽 아니 서울 쪽 웬만한 아니 웬만한 대도시 쪽 부모들은 다 했던 일들이에요. 스펙 만들어 주기. 부모가 어느 정도 도와준 건 맞지만 표창장도 받은 적이 있던 표창장이고 잃어버렸는데 혹시나 부산대 의전은 입시에 참고가 되거나 도움이 될까봐 표창장 받은 것 재발급 받은 사건이에요. 요거를 검찰 쟤들도 표창장을 위조를 못하면서 정경심 교수의 컴퓨터를 포렌식 했더니 그 포렌식 하던, 그러니까 위조하던 시점에 그 컴퓨터 앞에 있지도 않았어. 동양대와 서초동 집이 있었으니까. 그것마저도 무력화되면서 유죄를 냈는데 잘 생각해보면 권력형 비리여서 무슨 뇌물 받은 것도 아니고 무슨 사모펀드를 통해서 돈을 번 것도 아니고 결국 결국 물어 물어서 보통 부모들이 다 하던 짓들. 자식들 대학이나 이런 데좀잘 보내보려고 스펙 쌓기를 하는 과정에 봉사활동을 10시간 해야 되는데 7시간밖에 안 했다고 업무방에 시간을 덜 채웠다 그런 식으로 해가지고 정경심 교수가 징역 4년을 살고 있는데 몸이 아파서 허리가 아파서 고동도 못할 정도인데 형 집행정지로 치료도 안 시켜 언젠간 되돌려줄 겁니다 여기까지 하시고요 자 모두들 힘내시고 고맙습니다 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 이재명 당대표의 속개 선언으로
더불어민주당 제96차 최고위원회의 공개회의를 시작하겠습니다. 네, 회의를 속개하겠습니다. 먼저 이재명 당대표의 모두 발언이 있겠습니다. 비굴한 저 자세로는 주권도 국익도 지킬 수가 없습니다. 정부가 억지와 괴변으로 대통령실 도청 의혹을 덮으려는 모습입니다. 오죽하면 미국 언론에서 한국 대통령이 사건을 축소하고 있다 이런 보도가 나오겠습니까? 최소한의 자존심도 지키지 못하고 있습니다. 윤석열 정부는 대한민국을 더 이상 초라하게 만들어서는 안 됩니다. 미국의 눈치만 살필 때가 아닙니다. 대등한 주권 국가로서 당당하게 진상규명을 요구하고 미국 정부의 공식 사과를 받아야 합니다. 미국의 공동조사 요구도 검토해야 합니다. 굳건한 한미동맹을 위해서라도 국회 차원의 진상규명에 최선을 다하겠습니다. 우리 경제가 급격한 수출 부진, 내수 침체, 그리고 역대급의 세수 결손이라는 3대 위기 속에 하염없이 추락하고 있습니다. OECD에 이어서 IMF도 올해 성장률 전망을 하향 조정했습니다. IMF 성장 전망이 4번 연속 떨어진 국가는 G20 가운데 우리가 유일합니다. 재벌 초부자들의 세금을 수십 조씩 깎아주고 전 정부 탓만 하는 사이에 경제가 무너지고 있는 것입니다. 제2의 IMF가 걱정됩니다. 지상한 위기의식으로 퇴행적인 정책 기조를 전면 철회해야 합니다. 정책의 최우선 목표를 고용안정, 소상공인 지원 강화, 부채 부담 경감에 두고 인생경제 회복에 총력으로 매진해야 할 때입니다. 무너지는 국민의 삶 앞에 책임감을 느낄 것을 촉구합니다. 세월호 참사가 곧 구주기를 맞습니다. 희생자 여러분의 명복을 빌며 유가족께도 거듭 깊은 위로 말씀을 드립니다. 이태원 참사가 발생한 지 반년 가까이 지났지만 진상규명은 아직도 요원합니다. 심지어 서울시는 유족들에게 대화 중단을 선언하고 변상금까지 부과했습니다. 한마디로 인면수심입니다. 민주당은 철저한 진상규명을 위해서 이태원 참사특별법을 조속히 발의하겠습니다. 아울러 서울시는 유족들의 상처를 해집는 염치없는 행정을 당장 철회해야 할 것입니다. 윤석열 정권이 결국 쌀값 정상화법을 가로막았습니다. 농민의 생존권을 짓밟고 식량주권을 위협하는 정부 여당의 무책임한 행태를 강력하게 규탄하는 바입니다. 민주당은 농민단체들과 긴밀하게 소통하며 대안을 마련해 가겠습니다. 쌀값을 정상화하고 농촌과 식량주권을 반드시 지켜내겠습니다. 본회의에서 재의결이 부결됐을 때 국민의힘 의원들이 박수를 치면서 환호했습니다. 뭐가 그리 좋은지 이해는 안 되지만 혹여 일본산 멍게는 사줘도 한국 촌노들의 쌀은 못 사주겠다라는 것이냐는 우리 국민들의 지적을 겸허하게 수용하시기 바랍니다.
다음으로 박홍근 원내대표의 발언이 있겠습니다. 윤석열 대통령의 끝없는 독성과 폭주 그리고 그런 유인심의 경호에만 골몰하는 집권 여당에 의해 양국관리법 개정안이 재투표에서 끝내 부결됐습니다. 대통령은 국회가 법안 의결을 하기 전부터 일찌감치 거부권을 예고했고 정부와 여당은 이런 대통령만 믿고 국회의장의 연이은 중재안도 거부하면서 대안 없이 시간만 끌었습니다. 결국 국회가 법안을 처리하자 여당은 바로 거부권 행사를 건의했고 이에 대통령이 법안을 재표결해달라는 거부권을 수용하자 황당하게도 자신들이 요구해왔던 재표결에 임할 수 없다는 생억지까지 부렸습니다. 무책임한 갈짓자 행보로 용산 하수인의 끝판왕을 보여준 국민의힘을 강력히 규탄하지 않을 수 없습니다. 그동안 수차례 여론조사에서 확인했듯 국민은 대통령의 거부권이 잘못됐다고 지적했고 법안에 대한 찬성 의견이 훨씬 높았습니다. 하지만 끝내 윤석열 대통령과 여당은 쌀값 폭락을 방지하고 예방하기 위한 각계의 노력과 양보, 논의 과정과 민족 절차를 완전한 수포로 만들었습니다. 농민의 절박한 생존권 앞에서 밥한 공기, 더 먹기를 대안으로 내세우던 집권당, 개전 협 상태인 민생 1구는 즉시 폐업 선언하기 바랍니다. 민생 법안마저 정략적으로 거부하는 여당은 민생을 운운할 자격이 없습니다. 민당은 이대로 포기하지 않겠습니다. 후속 입법을 통해 반드시 양국관리법을 정상화할 것입니다. 어제 본회의에서 또 국회의장이 간호법을 안건으로 상정해 주지 않아 결국 처리되지 못했습니다. 깊은 유감을 표합니다. 지난달 30일 처리됐어야 할 법안임에도 정부 여당의 시간을 더 주자는 의장의 제안을 민주당은 기꺼이 수용해서 기다려왔습니다. 그런데 그 약속과 인내의 결과가 46만 간호인들의 염원이자 국민 건강과 직결된 간호법의 안건 상정을 거부하는 것이란 말입니까? 의장께서는 지난 양국관리법 개정안 과정을 복귀해 보시기 바랍니다. 민주당의 통큰 양보로 본회의 통과까지 수정해 수정을 거듭했지만 정부 여당은 어땠습니까? 의장의 두 차례 중재안에도 불구하고 대통령은 거부권을 여당은 보란듯이 재의결에 반대하며 민심에 맞섰습니다. 거듭 강조하지만 간호법은 지난 대선 양당 후보의 공통 공약입니다. 오랜 시간 상임위에서 충분히 수기해서 의결했고 국민으로부터 공감대도 얻은 민생 법안입니다. 정부 여당이 갈등 조정 대신 또다시 갈등 조장에 나서는데 그대로 손 놓고 있으란 말입니까? 민주당은 27일 본회의에서는 반드시 원칙대로 간호법과 의료법을 포함한 민생법안을 처리하겠습니다. 의장님도 민의의 전당이 국회 수장으로서 민생법안에 주속한 처리를 바라는 민심을 우선해 주기 바랍니다. 다음 본회의에서는 원칙대로 그리고 약속대로 처리해야 합니다. 국민의힘도 더 이상 시간 끌기에 꼼수로 민생법안을 정략화하며 야당과의 대결에만 골몰하는 행태를 즉각 중단하기 바랍니다. 국민의힘이 당대표를 역임하고 대선 후보까지 한 미스터 쓴소리 홍준표 대구시장을 상임고문직에서 해촉했습니다. 당원당규에도 없는 상임고문 해촉도 처음 들어봤지만 이미 대구시장 때 임명해놓고선 시장 겸임이 관례에 맞지 않아 해촉했다는 변명도 참으로 궁색합니다. 막말을 자정하고 성찰하겠다며 중진 연석회의까지 열었지만 김재원, 조수진, 태영호 최고위원은 그대로 둔채 결론은 
김기현 대표와 각을 세워온 홍준표 대구시장의 상임고문직 박탈이었습니다. 존재감은 커녕 바람빠진 풍선처럼 쪼그라든 리더십과 지지도를 의식하느라 민생 핑계로 연일 먹방만 찍던 김기현표 첫 작품인 셈입니다. 김 대표는 홍 시장 해척으로 확실하게 정광훈 목사의 손을 들어줬습니다. 망언은 괜찮고 쓴소리는 안 되는 국민의힘의 당윤리도 확인된 것입니다. 김재원 최고위원도 정광훈 목사도 끄떡없으니 국민의힘 내 정광훈 구급파워도 확실히 확인된 셈입니다. 국민의힘은 정치 도의 따위는 가볍게 무시하며 대통령 눈밖에 난 젊은 당대표를 내쫓더니 전당대회 눈까지 받고 유력 후보들을 차례로 제거해버렸습니다. 그렇게 탄생한 윤심 맞춤형 당대표와 윤심 보위부 최고위원회 지난 30여 일은 연인 막말과 집안 싸움으로 점철된 그야말로 점입가경 막장 그 자체입니다. 그런데도 국민의힘 친윤 지도부는 자신들의 실수와 잘못을 반성하기는커녕 오히려 정적 제거로 악용하고 있는 것입니다. 윤석열 정부 출범이 1년 다 돼갑니다. 어제 미국 인텔과 세계, 세계 최대 모바일 반도체 설계 자산 기업인 영국의 ARM의 반도체 유탁 생산 파운드리 분야에서 동맹을 선언했습니다. 우리나라 반도체 산업에 또 하나의 큰 악재가 발생한 것입니다. 지금 강원도를 포함해 전국 곳곳에 산불로 피해 입은 이재민들 대일구력외교와 혈맹 미국 정보기관의 대통령실 도청 등 윤석열 정부의 잇따른 예교 참사까지 나라 한파의 어려움이 헤아릴 수 없는 지경입니다. 그런데 국민의힘은 언제까지 집안 싸움이나 하며 권력 다툼에 빠져 있을 것입니까? 지금 집권 여당이 해야 할 일은 산적한 민생 해결을 민생 현안을 신속히 해결하는 것입니다. 부디 경제 위기로 고통받는 국민의 목소리에 귀 기울이기 바랍니다. 국민은 안중에도 없는 여당의 무책임한 행태가 계속된다면 더 이상 국민이 용납하지 않을 것임을 분명히 경고해 둡니다. 이상입니다. 다음으로 정청래 최고위원의 발언이 있겠습니다. 앞으로 4년 동안 계속 당하고 살 것인가. 폴란드 총리가 뉴욕타임즈와의 인터뷰에서 그동안 한국과 함께 무기와 포탄 조달을 논의했다고 폭로했고 한국은 러시아와 중국의 반응을 두려워한다. 바이든 대통령이 나서야 한다. 고까지 했습니다. 폴란드 총리가 자국의 안전보장을 위해 한국의 국익과 안보를 해치는 발언을 한 것은 매우 부적절한 처사로 유감을 표명합니다. 그러나 근본 도청 의혹 파문이 155mm 포탄 30만 발은 사실일 가능성을 더욱 높여주었습니다. 윤석열 대통령실의 터무니없는 위조 날조의 주장은 거짓말 해명일 가능성이 더욱 높아졌습니다. 거짓말은 반드시 그 민낯을 드러내게 돼 있습니다. 바이든 미국 대통령은 유출 문서가 아니라 유출이 발생했다는 사실에 대해 우려하고 있다고 말함으로써 유출 내용은 침묵으로 인정하고 있고 유출 사실 즉 보안사고에 초점을 맞추고 있습니다. 바이든의 이런 발언 직후 미국 FBI가 유출 혐의자 21살 현역 군인을 체포했습니다. 폴란드 총리 바이든 대통령의 언행으로 보아 도청 의혹은 사실일 가능성이 매우 높고 유출된 내용 또한 사실일 가능성이 매우 높습니다. 우리나라 대통령실만 위조, 터무니없는 거짓, 악의가 없다는 식으로 몰아가고 있습니다. 
뺨 맞은 사람이 뺨 때린 사람에게 뺨 때린 적 없다고 말해달라고 애걸복걸이라도 하실 요량입니까? 도청 파문 의혹의 유출 내용처럼 만약 우리가 우크라이나 전쟁에 무기를 대량으로 지원한 결과 러시아로부터 강력한 보복 조치를 당한다고 가정하면 윤석열 정부는 어쩌시렵니까? 대한민국 이래도 괜찮습니까? 대형 사고가 터지면 정확한 사실 내용, 피해 현황, 사고 원인 재발 방지 대책을 강구해야 합니다. 만약 용산 대통령실이 도청당했다면 앞으로 4년 동안 계속 무방비로 도청당해도 괜찮다는 겁니까? 도대체 용산 대통령실 어디가 어떻게 뚫렸는지 정확하게 진단해야지 않습니까? 소일고 외양간이라도 고쳐야 하는 거 아닙니까? 계속 소를 잃을 작정입니까? 용산 대통령실은 사실대로 말하고 그 사실에 입각해 강력히 항의하고 보안사고의 구멍을 찾아내 그 구멍을 막아야 합니다. 그런데 말입니다. 국가안보를 책임진다는 김태의 안보실 1차장의 태도를 보니 참으로 기가 막힙니다. 영상 한번 보시죠. 김행국이 미국이 국민에 대한 협박입니까? 만약 거짓으로 모래성을 쌓는다면 무너지는 것은 시간 문제이고 고압적인 오만 방자한 태도로 국민을 설득할 수도 없습니다. 저 영상 보면 참 선뜻하고 무섭습니다. 아무리 생각해도 김태효 차장은 공직을 맡기엔 부적절한 사람입니다. 윤 대통령은 책임을 물어 경질하기 바랍니다. 정치인은 팩트, 의도, 태도에 유의해야 합니다. 팩트는 의심받고 의도는 불순하고 태도는 방자하고 윤석열 정권의 고위직 인사들의 공통된 특징, DNA입니까? 윤석열 정권, 무능하면 겸손이라도 하든가 무지하면 공부라도 열심히 하든가 무식하면 남의 말 경청이라도 하든가 나라꼴 참 우습게 됐습니다. 도대체 이게 나라냐? 이상입니다. 다음으로 고민정 최고위원의 발언이 있겠습니다. 미국을 방문 중인 정부 고위 당국자가 오늘 아침 국가안보실에 대한 미국의 도청 의혹과 관련해서 지금까지 한국 정부가 판단한 바에 의하면 미국이 우리에게 도감청을 했다고 확정할 만한 단서가 없다. 악의적인 행동은 없었던 것으로 간주한다라고 다시 한번더 강조를 했습니다. 그러면 도청이 아닌 휴멘트이거나 도청을 기반으로 취합된 정보인 것입니까? 이번 도청 기밀 문건 유출 혐의로 미국의 21세 군인이 체포됐습니다. 뿐만 아니라 미국 정부는 조작되지 않은 것으로 보이는 문건을 비롯해 라면서 발표를 하는 걸 보면 모두를 위조라고 말하지도 않습니다. 그리고 미국 정부는 이 사태를 매우 심각하게 받아들이면서 진상조사를 벌이겠다고 합니다. 정부가 해야 할 일은 거짓말을 하고 겁박을 하는 것이 아니라 진상을 조사하는 것 아닙니까? 모든 국민들이 도대체 어떻게 이러한 기밀이 유출될 수가 있는가라고 의아해하고 있고 궁금해하고 있는데 
진실을 밝히려는 성의는 전혀 보이지 않고 오히려 겁박과 거짓말만 일삼고 있습니다. 정부가 해야 할첫 번째 일은 미국의 항의해야 될 수순을 놓친 것이라면 진상조사라도 지금 당장 실시해야 할 것입니다. 두 번째로는 미국 정부가 곤혹스러워하고 있고 미안한 기색이 역력해 보인다라는 발언을 이 고위 당국자가 또 했는데요. 기밀문건이 위조라면 미국이 왜 미안해합니까? 지금 앞뒤가 맞지가 않습니다. 주권국가로서 미국에게 공식적인 사과를 받아내십시오. 그 정도도 못합니까? 이번 도청 사태에서 아기를 갖고 했다는 정황은 발견되지 않고 있다. 조금 전에 보셨던 영상 속의 그 인물은 부력적 한일회담을 주도한 장본인으로 지목된 인사이기도 합니다. 일본과 관련해서도 성의 있는 호응을 받아내겠다라고 호언장담했지만 어떤 호응을 받아냈습니까? 일본의 국립존시관은 독도가 자국당이며 미래 세대는 갈수 있을 것이라는 억지 주장을 담은 지금은 갈수 없지만 너희 시대에는 다케시마에 꼭갈수 있을 거야 라는 영상을 제작 홍보해 온 것이 드러나 우리 국민들이 또다시 분노하고 있습니다. 일본에는 모두 퍼주고도 도리어 뺨 맞고 미국에는 도청을 당하고도 공개 사과 한마디 받아내지 못하고 윤석열 정권의 아마추어 외교가 국민의 자존심을 무참히 짓밟고 국익을 훼손하고 있습니다. 정부의 신뢰가 바닥을 뚫고 내려가고 있습니다. 이 신뢰를 어떻게 회복시킬 것입니까? 윤석열 정부의 외교와 관련된 다음 스텝을 기대하겠습니다. 다음으로 박찬대 최고위원의 발언이 있겠습니다. 무신분립, 믿음이 없으면 설수 없다고 했습니다. 검찰이 민주당 의원들에 대한 대대적인 압수수색을 했습니다. 그런데 참 의아합니다. 대통령실 도청 의혹이 불거지자마자 갑자기 2년 전 일을 빌미로 압수수색한 점도 그렇고 검찰이 제공했을 가능성이 높은 녹취 파일이 당일 방송을 통해 보도된 점도 검찰의 저의를 의심하게 됩니다. 윤석열 검찰이 그동안 보여온 편파적이고 비정상적인 수사 행태를 보면 이런 의심을 거두기 더욱 어렵습니다. 윤석열 검찰은 그동안 야당 수사 과정에서 숱한 피의사실 공표와 공무상 비밀누설을 행해왔습니다. 변호인이 공소장을 받아보기도 전에 조선일보가 공소장 핵심 내용을 단독 보도한 것이 대표적입니다. 검찰이 흘리지 않았다면 변호인도 받아보지 못한 공소장 내용을 조선일보는 어떻게 알고 보도할 수 있었겠습니까? 최근 검찰이 주장하는 가짜 CCTV설 억지 주장은 실소를 자아냅니다. 이재명 대표가 성남시장 시절 집무실에 CCTV를 설치한 사실은 당시 많은 언론에 보도된 바 있고 정상적으로 작동하는 장면이 방송을 통해 공개되기도 했습니다. 그런데 검찰은 이제 와서 당시 CCTV가 모형이었다는 주장을 펴고 있으니 기가 막힐 일입니다. 심지어 김용 전 민주연구원 부원장에게 유리한 증거를 왜곡한 사실도 최근 재판에서 드러났습니다. 유동교가 돈을 전달하는 것을 목격했다고 검찰이 내세운 핵심 증인이 사실은 당시 돈을 들고 가는 모습을 보지 못했다고 검찰에 진술했음에도 검찰 신문 조소에는 이 내용이 누락되고 
전체 진술 취지가 왜곡된 것이 밝혀진 것입니다 이런 일이 반복되니 검찰 수사에 대한 국민의 신뢰는 한없이 추락하고 있습니다 오직 증거를 바탕으로 실체적 진실을 조차야 할 검찰이 결론을 미리 내놓고 짜맞추기와 조작을 해대니 어느 누가 신뢰할 수 있겠습니까? 검찰에 대한 불신은 윤석열 검찰 스스로 자초한 것입니다 윤석열 검찰이 비정상적이고 무리한 수사 행태를 전면적으로 고치지 않는 한 불신은 해소되지 않을 것입니다 신뢰가 무너지면 모든 것이 무너진다는 사실을 윤석열 검찰은 똑똑히 깨달아야 할 것입니다 김태호 국가안보실 제1차장이 미국 정보기관의 대통령실 도감청에 대해 연일 비상식적인 발언을 쏟아내고 있습니다. 정보의 상당수가 위조되었다는 말장량 같은 해명도 비상식적이지만 한술 더 떠서 미국이 아기를 가지고 할 정황은 없었다는 말까지 했습니다. 국가안보를 담당하는 핵심 당국자의 입에서 나온 말이라고는 도무지 믿기 어려운 망언이자 아무 말 대잔치입니다. 우리나라는 명백한 주권국가입니다. 주권국가의 대통령실을 외국 정보기관이 도청을 했는데 항의를 하는 것도 아니고 우리가 나서서 도청에 악의적인 정황이 없다고 두둔한다는 것이 말이 됩니까? 피해자가 가해자의 비위를 맞추기에 급급한 비굴함의 끝판왕입니다. 국가안보를 담당하고 있는 자의 이러한 비굴함과 굴종적 태도 때문에 우리나라가 국제 호구 취급을 받고 있는 것입니다 제대로 된 정부, 정상적인 사고를 가진 대통령이라면 나라의 국격을 갈아먹고 국민의 자존심을 구기는 김태효 차장의 행위를 용인해서는 안 됩니다 윤석열 대통령은 즉시 김태효 차장을 징계하십시오 그것이 주권극과 대한민국의 자존심을 세우는 길입니다 다음으로 서영교 최고위원의 발언이 있겠습니다. 예, 청와대 안보실 김태호 1차장 즉각 경질하십시오. 허위 사실을 유포하고 청와대가 뚫렸음에도 불구하고 그렇지 않다라고 허위 사실과 거짓말 그리고 국민을 고압적인 자세로 짓누르려고 하는 안보실 1차장은 안보실 1차장의 자격이 없습니다. 대한민국을 지킬 수가 없습니다. 윤석열 대통령은 김태호 차장을 경질시키십시오. 그리고 김태호 차장은 국민 앞에 무릎 꿇고 사죄해야 한다. 사과해야 한다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 윤석열 대통령 이 사안 관련해서 언급해야 되지 않습니까? 국민 앞에 이런 일이 있어서 죄송하다라고 윤석열 대통령 사과해야 되는 거 아닙니까? 그런데 왜 윤석열 대통령 아무 말 하지 않고 가만히 있습니까? 대한민국 국민은 글로벌 호구를 원하지 않습니다. 당당한 정부를 원하고 있습니다. 한미정상회담 하기 전에 도청문제 매듭 지어야 합니다. 도청문제 매듭 짓고 한미정상회담에 가십시오. 항의할 거 항의하고 재발방지 약속 받고 철저히 대한민국 국민을 위해 대한민국 국익 관점에서 협상해 나가야 된다. 이렇게 말씀 드립니다. 영국의 일간지 가디언지가 한국 당국자들이 
진위가 확인되지 않은 미 국방부 유출 문건의 중요성을 축소하려고 하고 있다라고 비판하고 있습니다. 뉴욕타임즈지는요. 한국 대통령이 미 국방부 문건 유출을 축소하려 하고 있다. 이렇게 제목으로 보도하고 있습니다. 글로벌 호구가 아니어야 합니다. 두 번째 말씀드리겠습니다. 국민의힘이 목사 소나기에서 움직이는 당안 돼라고 중진들이 이야기했음에도 불구하고 중진들의 내부 비판은 삼키지 못하고 엉뚱하게 홍준표 대구시장을 내뱉었습니다. 온갖 욕설을 담은 말들을 하는 구구, 구구 리스크가 국민의힘에서 나오고 있다 이렇게 말씀드리면서 국민의힘은 김재원 그리고 태영호 그리고 입에 술한 술잔에 입만 됐다라고 했던 김영환 충북도지사 폭탄주를 20잔이나 마셨다라고 하는 기자회견도 있었습니다 이런 사람이 나라를 그리고 이런 사람이 국민의 대표가 되었으면 되겠습니까? 확실하게 내부 징계해야 된다 말씀드리고요 제가 며칠 전에 했는데요 대통령실에 이렇게 대통령실에 거저시 올라와 있는 사진 순천만에서 왜 대통령 부인의 이런 사진이 대통령실 홈페이지에 올라와 있죠 그리고 대구에서 시구한 날왜 빨대로 빠는 모습은 왜 김건희 여사가 빨대로 뭘 빨고 있는지 이런 걸왜 대통령실에서 보도하죠 그런데 급기야 이런 사진도 나왔어요 대통령은 저 뒤에서 흐리멍텅하게 있는데 김건희 여사가 이렇게 당당하게 나와 있는 사진이 대통령실에 올라와 있어요 대통령실 관계자들은 누구를 대통령으로 생각하고 있는 겁니까? 누가 VIP1이고 누가 VIP2입니까? 김건희 여사는요 김건희 여사는요 민간인입니다 민간인을 한번더 확실하게 주지시켜 드립니다 이상입니다 마지막으로 장경태 최고위원의 발언이 있겠습니다 국민의힘 명예당대표는 1호 당원이라던 윤석열 대통령이 될줄 알았는데 전광훈 목사가 된 듯합니다. 홍준표 대구시장이 전광훈의 행태를 지적하고 김재현 최고위원의 발언을 비판했더니 사실상 당연직인 전직 당대표의 상인고문까지 해촉되는 촌극이 벌어진 것입니다. 명예의 당대표 전광훈, 전광훈 목사와 국민의힘의 무은을 빕니다. 용화대는 국회의 정당한 권한 행사를 방해하지 말고 언론 장악 의도부터 포기하시기 바랍니다. 윤석열 대통령 본인, 목, 본인 목세 방통위원은 언제 지명할 겁니까? 국회가 법률에서 정한 절차에 따라 추천한 방통위원은 언제 임명할 겁니까? 박성중 의원이 거론한 결격 사유 규정은 방통위법 제10조 제1항 제2호 방송 통신 관련 사업에 종사하거나 위원 임명 전 3년 이내에 종사하였던 사람, 시행령 제4조 제2호, 전기통신사업법 제5조 2항에서 규정하는 기간통신사업으로 전기통신 회선 설비를 설치하거나 이용하여 기간통신 역무를 제공하는 사업입니다. 최민희 방통위원 후보자와는 전혀 관련 없는 내용입니다. 황금 부회장으로 여기만 한국정보통신산업연합회가 전기통신 회선 설비를 설치하거나 이용하여 기간통신 역무를 제공했던 사업자가 아닙니다. 한국정보통신산업연합회는 
ICT 산업 발전을 위한 연구, 정책 제안, 인력 양성 사업을 하는 곳으로서 개별 사업자의 이익을 대변하는 단체가 아닙니다. 이 정도면 법률 해석의 문제가 아니라 국어 능력을 의심해야 하는 수준입니다. 바이든 날리면처럼 우기면 된다는 궤변을 섞은 저열한 정치 공장입니다. 윤석열 정부의 수건 사업인 공영방송 장악을 위한 국민 눈가리기는 중단하시기 바랍니다. 이상입니다. 네, 발언이 모두 끝났습니다. 당 대표께서 네, 회의선을 하시겠습니다.
Tea.